בכל יום נתון פרק 221. חברים, אני רוצה להתחיל עם בקשה. כן, ככה אני מתחיל. כן. כן. אם אתם רוצים לסייע לנו, לתמוך בנו, להראות כבוד, אני לא יודע איך הצעירים מדברים היום, אז זה קל. פשוט שתפו אותנו באפליקציות השונות, דברו עלינו עם חברים, תראו לאבא ואימא איך להאזין לנו, תגיבו בפייסבוק, שתפו בפייסבוק. אבא שלך יודע מה זה פודקאסט כבר? בטח, מאזין. מה אתה אומר שאתה לא יודע איך מדברים עם קל. זה קל, ככה הם מדברים. כן, <laughs> זה קל. אנחנו לגמרי תלויים בכם בשביל להמשיך את התוכן הזה, אז בואו תסייעו, אנחנו ככה קרובים ל-30 אלף לייקים בפייסבוק. Do it, תעשו לייק. אז, אה, ושתפו גם את התוכן של עמית, לוינטל, שלום. היי, היי, מה העניינים? ואת התוכן של אושרת עיני. היי היי, זה תוכן של כולנו, אנחנו תחת מועדון הגג אמרנו. נכון, אז אני אומר, שתפו, שתפו. ואפרופו שיתוף, הנה פינת באמיתי בחסות קפה אליט טורקי, ודרך אגב, יש להם את הסבב טורקי. סובב תל אביב, בחסות קפה אליט טורקי. אני לא יודע אם מותר להגיד שאתם יכולים להאזין ל... פודקאסט בזמן שאתם נוסעים על אופניים, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, אבל אם אתם, לא יודע. אז לא אמרת. אז לא אמרתי, לא אמרתי. בכל מקרה, פינת באמיתי. אוזן אחת מקסימום. אז ככה, פינת באמיתי, נתחיל עם הנתון הראשון. מגרש הכדורגל הראשון שנבנה עבור קבוצת כדורגל, הוא גודיסון פארק. זה מגרש הכדורגל הראשון שנבנה עבור קבוצת כדורגל ועבור כדורגל, כלומר סוקר ספסיפייד, הוא גודיסון פארק. נתון שני, המגרש הראשון שנבנה לכדורגל הוא קרייבן קוטג' של פולהאם. אז הראשון הוא גודיסון פארק או הראשון הוא קרייבן קוטג' של פולהאם? דברי איתי אושרת עיני. לגמרי, אני הולכת פה סתם על משהו אינטואיטיבי, אין לי שום אפילו משהו לתמוך בזה, ורק בגלל השם המגניב קרייבן קוטג', אני הולכת על זה. יפה. אוקיי, מה אתה אומר? קודם כל, אם לא היית נותן אופציות בכלל, הראשון שהייתי הולך עליו זה שפילד שם, שפילד יונייטד, אחד האצטדיונים הכי ותיקים, בראמה ליין. אבל אם אלה האופציות, אז גודיסון פארק, בואו נגיד ככה, גודיסון פארק. ובכן, לייבנטל צודק, אכן כן, שאגב שימש את שתי הקבוצות אז של ליברפול, והיה שם סיפור... לא בדיוק היה, הקימו את ליברפול בשביל כן. אז מה שאנחנו יודעים זה שקרווין קוטג' לא הוקם בשביל כדורגל. הוקם בשביל קריקט כמו רוב המגרשים שהוקמו, ורוב הבתים לקבוצות כדורגל. המגרש של גודסון פרוק נפתח ב-1892, העלות שלו 8,090 לירות סטרלינג, שזה היום, לא יודע כמה זה, נפתח ב-24 לאוגוסט, ב-24 לאוגוסט, כל המגרשים לפני היו מגרשים של קריקט, או מגרשים של... 1870 ו... 1892. 92, אוקיי. קרווין קוטג' הוא קם ב-1700 ומשהו, אבל זה לפני הכדורגל, אז הוא לא הוקם בשביל כדורגל. וכן, חברים, אנחנו לומדים דברים. אז אני אומרת, אנחנו תמיד מדברים על הכדורגל הישראלי ועל המתקנים, וזה כמה אנחנו רחוקים, הם מדברים, תשמעו, יש הבדל של שנים, כאילו, אתה מדבר איתי על שנות אור שלא חשבו שיהיה משהו שקרוב למדינה, ש... 
כאילו, כן. זה ברמה כזאת, זה אנחנו... הכדורגל הוא תופעה ויקטוריאנית בסופו של כן. דבר. כן, זה... תוצאתו לדעת של המהפכה התעשייתית. גם. תרצה, גם. זה כדורגל נולד סביב ערים גדולות, קהילות, אנשים שגם אם אתה מדבר כבר על זה, אז בוא, אני אזכיר. בהיסטוריה גם משמעות, היה בעצם שני משחקים פופולריים, אם אתה שם את הקריקט בצד, בעיקר הרגבי והכדורגל והרגבי, מה שקרה בגלל שאז תחילת המהפכה התעשייתית לא היו זכויות סוציאליות, היית הולך לעבודה, אם היית נפצע ולא יכול לבוא לעבודה, לא היית מקבל כסף, לא היית יכול להביא לחם ואוכל הביתה, אז מה שקרה זה שזה אחת הסיבות שגרמו לכדורגל להפוך להיות יותר פופולרי, זה העניין הפיזי והמכות ברגבי, הכדורגל היה ספורט, בניגוד לרגבי, אז זה אחד הדברים שגם עזרו להפוך לפופולרי יותר. כן, יש עוד הרבה דברים מרתקים. כן, ההיסטוריה עמוסה בסיפורים. כן, כן, כן. חברתית, וזה מעניין בגלל כל הפוליטיקה גם השבוע. בדיוק, אז בואו נתחיל בעצם, יאללה, בואו נתחיל בספרד. זה הסיפור הגדול כרגע בעולם הכדורגל, יש המון סיפורים פוליטיים. המון, 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 המון. אגב, אנחנו אפילו לא ניגע בדרבי של קוריאות, שהיה בלי קהל, בלי עיתונאי אחד, 0-0 שם בצפון קוריאה, או פלסטין סעודיה. אפס או שככה דיברו לך? בואו נתחיל בספרד. אביעד סגל, שהוא עיתונאי שגר בברצלונה, אומר, לילה שלישי של הפגנות, ובמרכז העיר שורפים פחים ומכוניות ואופניים להשכרה, העסק מתחמם לקראת יום שישי, שזה מחר, שבו אמורים להגיע לעיר עשרות אלפי צועדים מרחבי קטלוניה, ולא נראה שיש מישהו או משהו שיכול לעצור את זה. לוינטל, מה קרה שם? תן לי בשורה, ומה ההשפעה על זה? על הכדורגל. מה שקרה זה שבית המשפט פסק את דינם של מובילי המחאת העצמאות, מי שזוכר, של קטלוניה. 13 עצורים, אני זוכר, לפרקי זמן של כמה שנים, עד אפילו 13 שנים, ובעצם זה קורה, הפסק דין הזה מגיע, שמשחק הבית הבא של ברצלונה בליגה, הוא 26 באוקטובר נגד ריאל מדריד, שהיה אמור להיערך באחת בצהריים שעון ספרד, בכלל בשביל הקהל הסיני, אולי לחשוף את הסינים לפוליטיקה, נבחרי הפוליטיקה הספרדית, אבל מה שמעניין, ברצלונה, איך שיוצאת הפסק הדין ההוא, ברצלונה כמועדון, מיד מוציא הודעה, מיד מתגייסת, לומר כמה זה לא צודק, כמה נעשה פה עוול, ז'ארד פיקה, אנחנו יודעים על השאיפות העתידיות שלו להיות נשיא ברצלונה, מיד גם כן מתייצב, אומר כמה הוא גאה במועדון כל מי שאתם רוצים מזוהים ברצלונה התגייסו נגד אותה החלטה של בית משפט ובעצם מהומות בעיר, מחאות, יש תמונה של איוון רקיטיץ' נוחת בשדה תעופה, הולך על הכביש הראשי אגב עוד משהו מעניין, אספניול בניגוד לברצלונה מוציאה הודעה, כמובן אספניול שאצלה זה יותר מתיישרת נגיד נקרא לזה ככה עם קסטיליה אז, אז בספנון אמרו אנחנו מועדון ספורט וכל אחד בעניינים הפוליטיים יש לו את הדעות שלו. בכל מקרה מה שקורה, הצבעה, מבינים שזה, אם ישחקו את הקמפנו, אם ישחקו את הקלאסיקו בקמפנו כמו שמתוכנן, זה בעיקר יהיה משחק שהוא קר להפרעות, להפגנות, למחאות, אי סדר, ואז בעצם הצבעה פה אחד במנהלת הליגה, אי אפשר לקיים את המשחק בברצלונה. והקבוצות לא מסכימות להחליף ביתיות, אז האופציה שנשארה היא ככל הנראה לדחות את המשחק לדצמבר. אולי שיעשו את המשחק בברונוס איירס. אנחנו ראינו המון סיפורים פוליטיים השבוע, גם 
טורקיה והמשחק שלה נגד צרפת וההצדעות שם של השחקנים. ומאיימים לקחת לטורקים בגלל כל העניינים כן. עם הכורדים את גמר ליגת אלופות כן. באיסטנבול. וגם צ'נק סאין שבעצם מפוטר מסיינט פאולי. ומתקבל בזרועות פתוחות באיסטנבול בשקשיר, כן. הקבוצה של ארדואן. כן, ואנחנו רואים גם שבעצם היה גם פה, ב- ב- לידינו, מה שנקרא אצל השכנים, פלסטין ו... וסעודיה משחקות במשחק היסטורי שהוא בעצם סוג של הוכחה לנורמליזציה ביחסים בין סעודיה לישראל. מצד אחד כן, מצד שני היו הרבה ביקורות שהם לא רצו להגיע לעבור דרך המעברי גבול הישראלים, כי אם הם נוחתים כביכול בישראל, הם מכירים בישות הכובשת, ככה כן. הם קוראים לזה. אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, אנחנו תמיד אומרים צריך להפריד ספורט בפוליטיקה, ובדיוק זה העניין, שאתה אומר אספניולים אומרים שהם רק קבוצת ספורט, זה נכון. אני חושבת שגם לקבוצות ספורט, ויש אמירה חברתית ויש אחריות חברתית שהם צריכים לשאת בה, ו... כן לדבר, אולי לא להתערב מבחינה פוליטית ימין, ימנית או שמאלית, אבל עניינים חברתיים כן צריך uh, להציף אותם, ולנצל את הבמה הזאת, לגשר על כל הפערים האלה, במקום שזה יהיה כר פורה להתפרעויות ול... אתה יודע מה, הפגנות פוליטיות גם, כי זה מה שמפחדים, שפתאום יראו את הכוח של קטלוניה, כי יש מאה אלף צופים באיצטדיון, שהם כל כולם קטלונים והם מתנגדי משטר, נקרא לזה ככה, למרות שזה קצת קשוח. אגב, ואנחנו רואים... משחק בעצם בין בולגריה לאנגליה, שגם כן הופך לשיח מטורף, oh. והיושב ראש של ההתאחדות הכדורגל הבולגרית מתפטר, בגלל שראש הממשלה דורש ממנו להתפטר אחרי הקריאות הגזעניות. Okay. כלומר, אנחנו רואים שהיה שבוע עמוס, וכל הסיפור עם ה-NBA והונג קונג, שזה סיפור כל כך, זה באמת סיפור מורכב, וזה לא רק עניין פוליטיקה ודמוקרטיה וכאלה, זה, זה באמת סיפור מאוד זה מורכב. זה מאוד מרתק מה שקורה ב-NBA עם סין, ובכלל, אתה יודע, זה שנייקי זה שווה שלושים ומשהו מיליארד, מול ה-NBA שווה שמונה מיליארד כעסק, ובעצם נייקי שולטת שם, זה נושא אולי יותר מעניין מהנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם כאן, אבל, אה, אתה יודע, מה שמעניין בימינו, סיד לואו, העיתונאי הנהדר שמסקר את הכדורגל הספרדי לגרדיאן, אמר בפודקאסט, כשמישהו אומר אני לא רוצה לערב פוליטיקה בספורט זה אומר שהוא מרוצה מהפוליטיקה שלו בספורט כרגע זאת אומרת גם אם אתה לא מביע דעה זו בעצם דעה שהמצב הנוכחי בסדר כי אם העם נורא כואב לך או חשוב לך או להגיד משהו להביע איזה כאב היית עושה את זה ובמובן הזה צריך לזכור בימים שלנו אם אתה אומר לא להביע עמדה, זה עמדה, אז לעשות לייקים, או מה שאתה מתייחס היום בסושיאל מדיה, זה גם כן אה, עושה כותרות. אילקאי גונדוגן, אה, בעצם כובש צמד ומבשל הכוכב, אה, הגיבור של נבחרת גרמניה, מציל אותה ממבוכה גדולה באסטוניה, אה, צמד ובישול בניצחון 3-0, אחרי 0-0 במחצית ראשונה, והקהל הגרמני שאומר לאוגי לב לך הביתה וזה, אז גונדוגן עושה את זה, אבל מה קורה? כולם שונאים את גונדוגן, כי הוא עושה לייק לאיזה פוסט של נבחרת טורקיה, אנחנו יודעים, גונדואן עוד עם אוזיל, היה לו את הבעיות עם הקהל, ועם חלק, נגיד ככה. ושוב ארדואן שם הבא. מאוהדי הקהל, נכון. אז גם, תראה איך הכל פה, אתה אפילו עושה לייק באינסטגרם לאיזה פוסט של טורקיה, אתה צריך לראות שהשחקנים לא מצדיעים, אחרת אתה יכול להסתבך. אתה חייב להיות מודע, אתה חייב להיות מודע. אם אתה מדבר על הספורטאים היום, אז הם צריכים לדעת גם יכולות גופניות, גם יכולות מנטליות, גם יכולות שיווקיות, על כדורסל, אבל בעניין, בשבוע הזה, לברון הצטער כאחד שהוא מוביל חברתי, 
ומביע הרבה דעות, ואז פתאום כשהוא בוחר לשתוק, זה השתיקה הרבה יותר רועמת, או לא לבקר יותר נכון, כן. השתיקה היא הרבה יותר רועמת מכל מילת ביקורת שהוא אומר על דברים אחרים. בגלל שאתה כן ספורטאי שמעורב, ואתה כן מוביל דברים חברתיים, פתאום בנושא, כמו שאמרת, נוח לך? לא בטוחה שזה כזה נוח, אבל מפחד ממשהו, ו- ואפשר גם להבין, אבל ברגע שאתה בוחר כן ל- ל- לדבר על זה, ולדבר על להציף נושאים חברתיים, ואז אתה שותק, זה קרוע. אני חושב שכל הסיפור, גם ב-NBA כרגע והסיפור עם סין, הכל מתלכלך בתוך פוליטיקה פנימית מאוד קטנונית, ואת יודעת, לאמריקאי שמבקר את לברון על זה שהוא לא אמר משהו נגד הסינים, לא באמת אכפת מההונקונגים. כלומר, אכפת לו ממה שלברון אומר על טראמפ, או מה שלברון אומר על Black Lives Matter, וזה הכל מתערבב. כלומר, אין יותר את היכולת לצאת החוצה ולהסתכל, אוקיי, ה-NBA וסין הן שותפות מסחריות, עושות ביזנס ביחד המון שנים, נכון? סין והמערב, אם זה ארה״ב, אירופה, אנחנו, כן. כן? אתם קונים באלי בבא אקספרס, או איך שקוראים כן. להם, אתם תומכים בסינים, כן? בסופו של דבר. הטלפונים אז... הסינים, כן. אני יודע שבכלל יש את ריגול, אז... כל אחד, אני בחיים לא מעז לקנות טלפון סיני, אבל בזוג שלי עם טלפון סיני, אז אני אומר כל היום שיום לממשלה <laughs> סיני. <laughs> אתה, דרך אגב, עם סמסונג, שזה קוריאני, וגם כן יש איזו מעורבות <laughs> פוליטית כן. שם. בקיצר, הכל, אוקיי, בואו נעשה את זה כך. ספורט, הוא חלק מהחיים, כדורגל הוא חלק מהחיים, החיים עמוסים בפוליטיקה. הפוליטיקה עכשיו מקולקלת, היא מקולקלת בגלל הרבה מאוד סיבות, תראו The Great Hack, הסרט על קמברידג' אנליטיקה, תראו את זה, מאוד מפחיד, וכל הגועל הזה נוטף ומטפטף לתוך הכדורגל, וזה מגעיל לנו, זה מגעיל לנו כאוהבי כדורגל, וזה הזוי, אבל אין דרך לברוח מזה ואי אפשר להתעלם מזה. ואתם יודעים מה, עם המשפט הזה בואו נעבור לכדורגל. רק אני אסכם את זה אבל עם ציטוט של שנול גונש, מאמן טורקיה, אחרי התיקו בצרפת, הוא אומר שאלות פוליטיות וזה, הוא אומר, את העניינים הפוליטיים תשאירו למקרון ולטראמפ, הם אלה שמנהלים את העולם, אני בקושי מנהל את הקבוצה שלי. אוקיי, טוב יאללה בואו נתחיל, במשחקי סוף השבוע נדון עליהם כי אנשים רוצים אותם. פגרה בינלאומית עשתה להם רע, יחד עם כל הפוליטיקה. נתחיל עם אייבר ברצלונה, אייבר היא אחת מהקבוצות הלוחצות הטובות בספרד, לפי כל הנתונים, פלוס ברצלונה לא טובה במגרשים קטנים, פלוס אייבר היא אחת מהקבוצות שבעטו הכי מעט לשער שלה העונה, פלוס ברצלונה עם חצי עין על ליגת האלופות. קדחת פיפא. ויש את קדחת פיפא, למרות שהם לא כל כך נפגעו מזה. האם... כן, הם היו פצועים לפני. האם אנחנו מעריכים הפסד מפתיע של ברצלונה לאייבר? אני הבנתי גם שיש... שלובשת את העומדים באותם צבעים, אז זה גם כן. הבנתי שגם יש איזושהי בעיה בגלל כל ההפגנות וזה, שיכול שהם ייסעו לשם באוטובוס. מה שקרה, היה חשש שייסעו באוטובוס, מדובר על נסיעה של מעל 600 קילומטר, 6 שעות. ולוורדה לא הסכים, הוא שם וטו על זה, ובעצם הקדימו את הטיסה כבר להיום יום חמישי, זאת אומרת ברסה תהיה שם יום וחצי יומיים, המשחק הוא בשבת בצהריים, בשתיים, שלוש. אז תראה, אנחנו מדברים על ברצלונה, ומה שדיברנו עד עכשיו זה ההפגנות, הקלאסיקו, דרכי ההגעה למשחק, הפציעות, אנחנו לא נרגענו לקטע מקצועי, כי הם לא עסוקים בזה, הראש שלהם, אתה מדבר על פגרת נבחרות ודברים כאלה, כל הראש של השחקנים, אם נעבור אפילו, דיברת על המדיה החברתית, על כל הציוצים, על כל הפוסטים, לא מדברים על כדורגל. 
מדברים על המצב ששמע, מדברים על הלאומניות כזו או אחרת, מדברים על הישגים בנבחרות ודברים כאלה, לאו דווקא על מה שקורה על קר הדשא, ובר, כמו שאמרת, הנתונים מראים את זה, היא קבוצה טובה בבית שלה, זה מוקש הוא גדול מאוד. והיא גם יודעת לעשות צרות לקבוצות הגדולות, 3-0 שנה שעברה על ריאל מדריד, זה משהו ש... בסדר, העונה של ריאל הייתה קטסטרופה, אבל עדיין 3-0 זה די הצהרת כוונות שהיה. ניצחון של ברצלונה ממש ממש לא בטוח, וזה לפני, כנראה, לפני הקלאסיקו. בלוח המשחקים זה לפני הקלאסיקו. זה לא לפני הקלאסיקו, הקלאסיקו יעבור. אני חושב שברסה תנצח, תראו, ברסה גם נמצאת עדיין בפיגוע אחרי ריאל מדריד בטבלה, וזה שבוע לפני הקלאסיקו, כך שהיא לא רוצה... אנחנו לא זה לא שבוע לפני הקלאסיקו, אבל... יכול להיות שהם יעלו לשחק ויחשבו שזה שבוע לפני הקלאסיקו, אבל מה שכן, פביאנו ריאנה, קשר צ'יליאני שמככב, מביא הרבה נקודות למי שמשחק פנטזי, מומלץ, כן, לוקח... כל הקרנות, פנדלים וזה. איוון רמי סבתיק, מי שזוכר אותו מיורקה בהגנה, זה שחקן שכשהוא תופס יום, הוא גם יכול לתת לך גול מזה מצב נייח לטובת איבר, וגם לאטום את השער. תקאשי עינו היפני, לא מעט שחקנים איכותיים יש לקבוצה הזו, כמו שאמרת, המגרש הקטן, וגם קבוצה שנמצאת בתקופה טובה מאוד. יחד עם זאת, ברצלונה התחברה לאחרונה, עשה תוצאות יפות, אתה זוכר, לפני הפגרה, וצריך לזכור את הדבר הכי חשוב, מסי וסוארז נשארו עם ברצלונה בפגרה הזו, שאמור מאוד לעודד, מסי אגב קיבל את מונה על זהב שישית. אז בוא נדבר על זה, ESPN עושה כתבה, השבוע, שבוע שעבר, אני כבר לא זוכר, עשתה כתבה על המסיים הכי טוב, כלומר הכובש הכי טוב לפי XG, אז כאילו יש את הנוגח הכי טוב, שזה דרך אגב פבלו דה בסיס. כמות האופוזיציה שיש ל-XG מפתיעה אותי. כן, אתה יודע, יש אנשים שהתנגדו גם לאחוזים מהשלוש, אבל בסדר. יש אנשים שחושבים שהעולם שטוח, הכל בסדר. מרחוק הטוב ביותר הוא פיליפ קוטיניו, והבועט בעיטות יעף הכי טוב הוא חוזה קייחון, ובועט הבעיטות החופשיות הכי טוב זה כאילו אריקסן, אבל יש... מסי מה? זה הכל מסי, כאילו מסי הרבה יותר טוב בכל הדברים, הוא מן הסתם לא נוגח טוב, אבל הנתונים על ה-XG, אני לא מדבר רק על מספר השערים שמביאים לו את כל התארים האלה, אני מדבר בכלל על היכולת ביצוע והאיכות, כי ה-XG, מה הוא מראה לך? את האיכות סיומת שלך מכל מיני אזורים במגרש, אז מסי, לפי הנתונים, הוא כמעט פי שלוש יותר טוב מכל אחד אחר. בהרבה דברים, אם זה בעיטות חופשיות, אם זה בעיטות בתוך הרחבה, אם זה סיומת בכלל באופן כללי, והנתונים הם פשוט כאילו מדהימים, מאז 2014 הוא כובש 177 שערים, שזה בליגה, שזה 19 יותר מקריסטיאנו רונלדו. שהוא השני. כן, ובשולים הוא מוביל על פני דבריינה שם, וכאילו שמות אחרים לגמרי, כן, הוא מוביל בשערים ובשולים. עכשיו, הוא כובש 32 וחצי שערים מעל המצופה. כלומר, הוא כבש, רונלדו דרך אגב כובש שלושה שערים מעבר למצופה. כלומר, רונלדו כובש מה שהוא צריך לכבוש. הוא כן, הוא זז והוא משיג הרבה XG, כן, הוא בועט המון לשער והוא... אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שמסי מוסיף יותר מפי שתיים, יותר מפי שתיים מהבא בתור שלו מבחינת שערים. וזה רק שערים בלי בישולים, שצריך להזכיר, אני לא מדבר על זה כי אף פעם, אף אחד בהיסטוריה לא בישל כמוהו. אתה יודע, מדברים על זה שהוא כמות השערים שלו, קריסטיאנו רונלדו מוביל עליו עכשיו בסך הכל ב-28 שערים, כמובן הרבה יותר משחקים, אבל... 
כן, תמשיך. ואוקיי, ברצלונה דרך אגב, לפי הדיווחים של הכדורגל, יורדת מנאמר ומחפשת עכשיו חלוץ תשע צעיר. בגלל שיש לה את האנסו פאטי, ופתאום בונים עליו. אז חלק מהשמות שמוזכרים זה הארי קייל ומרקוס ראשפורד וקיליאן אמבפה ורוברטו פרמינו, אבל גם קרים אדיאמי. כן, קרים אדיאמי, סיפור מאוד מעניין. אגב, אדיאמי בן 17, או שחקן שנולד במינכן, הוא שחקן ששייך לזלצבורג, משחק בקבוצת הבת ליפרינג, ליגת המשנה האוסטרית, יש לו חמישה שערים, ארבעה בישולים לאדיאמי בתחילת העונה הזו, ומעניין, סעיף השחרור שלו הוא לא גבוה, זה שמונה מיליון יורו, ורק לפני שנה, בקיץ 2018, הוא הגיע. למה השחקן הזה מעניין? כי תחשוב, שחקן נולד במינכן, הוא זכה לא מזמן במדליית פריץ ולטר לכישרון הגרמני הכי גדול עד גיל 17, הוא לא בבעל מינכן, הוא בזלצבורג, וזה אומר משהו על האקדמיה והסקאוטינג של זלצבורג. אגב, קראתי מאמר מרתק באתר של זלצבורג על הסקאוטינג של זלצבורג. נכון, הם, הם חשפו איך הם עושים סקאוטינג ואיך הם כן. עובדים, שזה בעיניי... מדהים, מדהים. אז אולי ברצלונה צריכים לאמץ חלק מהשיטות, כי המנעד בין השמות שאמרת הוא כל כך גדול, אתה מדבר על חלוץ צעיר ומבטיח, ואתה מדבר על שחקן בן 17, ואז על ארי קיין, כאילו, המנעד ופירמינו. אבל הצעירים האלה בונים עליהם לעתיד, זה בעצם לדור של אנסו פאטי. לא, ברור, אבל אני אומרת, אבל דובר על נאמר להביא אותו בחלון הקודם או הבא, זאת אומרת, גם לעכשיו, ואז אתה מדבר על שחקנים, באמת, גם סגנונות כל כך. שונים, זאת אומרת כאילו כן. ברצלונה צריכים להיסגר קודם על מה הם רוצים, לדעתי ההבדל נעוץ בזה שהם כל הזמן חושבים שהגיע הזמן הסיום או הפרידה מסוארז והוא כל הזמן מוכיח להם שכאילו הוא הדבר הכי טוב שיש להם בתוך חלוץ אז אי אפשר כבר להביא לו מחליף כל כך מהר. למה ברצלונה לא מסתכלת על הרשימת גולדן בוי או המועמדים לגולדן בוי והולכת לשם כלומר אוקיי סבבה שהם רוצים איזה חלוץ בשמונה מיליון יורו מלפרינג אבל יש אתה יודע יש כמה חבר'ה כמו סנצ'ו ופליקס והלנד ואתה יודע את השחקנים האלה שהם עכשיו גם אתה יודע, רושמים, נותנים קבלות, מה שנקרא. ובואו לא נשכח את שחקן, השחקן היום שהוא הכי מבוקש דריאל מדריד ברציונה, זה פביאן רואיס, שמככה בנבחרת ספרד, הוא שחקן של נפולי, הגיע מבטיס לנפולי, ושתי הגדולות של ספרד מתחרות על שירותיו, נפולי רק מנסה ככה לסחוט את הלימון הזה, להוציא איזה 100 מיליון יורו מהעסקה הזו, תוך שנתיים. פביאן רואיס מהקשרים הבאמת מרגשים, זה היה לא מזמן שחקן נבחרת הצעירה של ספרד. יש פנקסים עדיין? כן, יש? כאילו פיזית. כן, לי יש פנקס. לא, גם לי יש, עזוב, אנחנו אולד סקול, אבל אצל הקבוצות. כן, כן, יש פנקסים. הבעיה היא שפנקסים יישארו כבר לא יהיו עטים. ממש. יכתבו עם הנוטבוק של זה. בכל מקרה, דרך אגב, כל הסיפור הזה על הצעירים, ומציעים שחקנים, וגולדן בוי, ועד גיל 17 הכי טוב, ועד גיל 18 הכי טוב, ארסן ונגר מדבר השבוע, והוא נותן נתון שדי הדהים אותי, ואני מכיר את הנתונים האלה, והוא אומר, ארסן ונגר, מה שהדהים אותי זה 67 אחוז מהשחקנים שמקבלים חוזה במועדונים בכירים, בין הגילאים 16 ל-20, לא משחקים כדורגל בגיל 21. אז הוא אומר, אפשר להאמין לזה? זה פשוט לא יאמן. יש לנו, לכדורגל, עבודה להשאיר את האנשים האלה חיים. כן. מאלה שמקבלים חוזה, ובוא נקרא לזה, נקביל את זה למציאות הישראלית, בגיל נוער, זאת אומרת, הם רואים בהם פוטנציאל לזה, לא משחקים כדורגל, אחרי הצבא, אני אומרת את זה במרכאות, לא רואים אותי. כן. זה הנתון, שני כן. שליש. 
אני שמעתי... זה מספרים מטורפים. אני, קודם כל, אני מכיר נתון דומה, לא שני שליש, אני מכיר, כן, כמעט שני שליש מהשחקנים. שמקבלים חוזה מקצועני כבר, כלומר מקבלים כסף על לשחק כדורגל, בגיל 21 באמת מפסיקים לשחק כדורגל בצורה כזו או אחרת. זה השאלה היא... מקצועני, הם מפסיקים לקבל כסף על כדורגל, סבבה, יש בערך שני מועדים כאלה של פרישה שהם ידועים, שזאת אומרת לא פרישה בסוף קריירה אלא בשיאה, אחד מתחילת גיל ההתבגרות והשני זה באמת מדברים על גיל 18-19, אני לא מדברת על המציאות הישראלית והצבא וכל הזה, אלא משהו עולמי, נתקלים באיזשהו קיר, אבל זה מדובר על אחוז פרישה כללי, לא על אחוז פרישה של שחקנים שכבר כמו שאמרת מרוויחים כסף מהכדורגל, מבחינתי זה נתון מיינדבלוי. זה נתון מטורף בעיניי ואני חושב שארסן וגר יודע על מה הוא מדבר, הוא לא סתם אומר את הנתון הזה וזה גם אומר ספציפי, 67 אחוז. אנחנו לא מפקפקים ב... התחרות היא עצומה, בואו לא נשכח ש... זה לא, אין השחקנים שבונים עליהם, אתה תהיה עכשיו המסי, יש שכבה גדולה והרוב אנחנו יודעים שעם כל המסי החדש האלה, שהיו איזה מאה בערך וכמה יצא מהם מה שאנחנו יודעים, כן. אבל זה תמיד העניין הזה, גיל 21, 2, מתחילים, מה לעשות, הפחות אלה שהלך להם, בואו נשכח, יש גם הרבה פציעות, כן. גם חלק מהעניין. והגרדיאן מפרסמים את השבוע הזה, או בשבוע שעבר, אני, ה... אני, אני, החגים האלה דפקו אותי, אז הנקסט, הנקסט ג'נריישן, כאילו. השחקנים הכי טובים, והם, אתה יודע, הם כבר עושים את זה כמה שנים, אז הם הולכים אחורה, ובאמת, אתה רואה, מהשחקנים הכי מוכשרים בעולם, לפי סקאוטים של הגרדיאן, או כתבים של הגרדיאן, שעוקבים אחרי הדברים האלה, אנחנו רואים שכבר שני שחקנים, מהשחקנים הכי מוכשרים בעולם, משישים השחקנים הכי מוכשרים, כבר שני שחקנים פרשו, ואנחנו מדברים על לפני ארבע שנים, חמש שנים, כלומר, זה שחקנים... שבדיוק מה שוונגר אמר, השחקנים הכי טובים, הכי טובים, אלה שמקבלים את החוזה, לא ממשיכים אה, בכדורגל. וזה אומר לנו משהו, אתה יודע, כאילו מדברים הרבה על המחליפים של מסי ורונלדו, ו- וכל הזמן יש את הדיבור הזה, בגלל שמסי ורונלדו כבר בני 30 פלוס. אין, כאילו זה לא, זה לא משהו שיקרה, אל תצפו לחילוף דורות הזה, גם אם בפה... יש לו עוד הרבה דרך ללכת עד שהוא בכלל מתקרב לרמות האלה ואתה יודע, כשאתה מסתכל על הנתונים באמת של מסי ורונלדו בגיל 22-23, זה היה גיל הפריצה שלהם, זה, אתה צריך להסתכל על זה, לראות את השחקן בין ה-22-23 שנותן... 50 מעורבויות ב-50 שערים ב-40 משחקים, רק אז אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא מזכיר לי את מסי רונלדו. זה גם מזכיר לי את, לא יודע, העניין הוא יציבות, העניין הוא באמת, ראו פתיחה, בתחילת העונה אמרתי, אבל שוב, אחרי זה הוא נעלם לשני משחקים, וזה ההבדל הגדול, מסי ורונלדו, 15 שנה בערך, כן, אצל מסי אתה יכול להגיד, למרות שזה 15 שנה מהבכורה שלו השבוע, אבל נגיד 2007 הוא כבר הפך לכוכב, אז 12 שנה, 13 שנה שהוא פשוט ברמות האלה ורונלדו אפילו קצת יותר והיכולת שלהם וגם אתה יודע מי שאמר את זה יפה זה מסימיליאנו אלגרי שאימן את רונלדו ביובנטוס ואגב אלגרי שקרוב ליונייטד עכשיו לפי הדיווחים והוא אמר הדבר שעושה את ההבדל זה המנטליות של רונלדו לעומת אחרים כן. הוא אמר הייתי מעדיף לאמן אחד כמו רונלדו בגיל 35 מאשר ילד מוכשר בן 18 בגלל הגישה שלו כל אימון נותן הכל נלחם, ו- וכששחקנים כאלה עושים את זה, זה גורם לאחרים להידבק, כי מה אתה יכול להביא תירוץ כשאתה לא רונלדו? כן, טוב, יאללה, יש גם אתלטיקו מדריד ולנסיה בסוף השבוע, אתה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על התקציבים, אתלטיקו מדריד עם 212 מיליון יורו תקציב שכר בשנה שעברה, ולנסיה עם תקציב שכר של כמעט 100 מיליון יורו פחות, אז... 
ואנחנו יודעים שיש עכשיו בעיה בלאגנים בוולנסיה, והן היחידות שמשלמות 100 פלוס מיליון יורו, יחד עם ברצלונה וריאל מדריד כמובן. זה לא אמור להיות משחק שאתלטיקו מתקשה בו, היא אמורה לנצח את המשחק הזה. זה אמור להיות קרב בין החלוצים של ולנסיה לבין ההגנה של אתלטיקו, שיהיו בלי סאביץ', פצוע, זה גם איזשהו חיסרון. אתלטיקו התחילה את העונה מצוין וקצת ככה מתחילה לג'עג'ה, אבל מי שמכיר את אתלטיקו, מי שמכיר את סימאונה ועובר המחזוריות של האימון שלו, אז סביר להניח שאחרי פגרת הנבחרות הראשונה כבר נראה אותה מעלים קצב. אגב, צפו, צפויה ירידה בסוף ינואר, תחילת פברואר, כדי שיהיו בשיא לקראת סוף העונה. זה, דיברנו על זה הרבה פעמים על מחזוריות האימון, וסימונה לוקח את זה ממש בקיצוניות. אז אני, אני גם חושבת, כאילו, סבבה, סאביץ' חסר, המשחק ההגנה של אתלטיקו אולי פחות, נגיד, שלם, אבל זה אתלטיקו, זאת אומרת, זה משחק ההגנה, וזה כל הקבוצה עושה את ההגנה. מטרופוליטנו שזה מאוד ביתי. ולנסיה מילה? כן, אז תראה, קודם כל, גם על אתלטיקו מילה, בעיית התקפיות לקבוצה, זאת אומרת, סימאוני ניסה משחק אחרון את פליש, פליקס, זה אני קורא לו פליש, ככה צריך לקרוא, עם מורטה וקוסטה ביחד, זה לא עבד השלישייה התקפית, בעצם יש אכזבה שם במועדון ממורטה ומקוסטה, הם מחפשים סקורר חלוץ שיגיע, אולי כבר בינואר, ואתלטיקו, מילה על ולנסיה, כמו שאמרת, יש שם הרבה אי שקט סביב המועדון, מרסלינו המאמן האהוב אחרי שעזב, אז בעצם נציגו של הבעלים, הנציג קוראים לו אניל מורטי, דיבר באיזה ראיון השבוע ו- ומתח ביקורת שוב על מרסלינו, ונדמה איזה חוסר שקט שם, אבל התוצאות של ולנסה לאחרונה משתפרות, וכדאי לשים לב למקסי גומז, אפרופו חלוצים, כן. שכבר כבש ארבעה שערים ונכנס לכושר כיבוש טוב, בניגוד לרודריגו שככה הולך לו הרבה פעמים קשה עד שהגולים באים. אוקיי, okay, מיורקה, ריאל מדריד, אני רוצה דווקא להתחיל עם, עם ההתאחדות לכדורגל הברזילאי, את אפרופו ביזנס ופוליטיקה וזה, אז חברת פיץ' שרכשה את זכויות המשחקי הידידות של ברזיל, ככה קוראים לזה, עד 2022 יש לה את הזכויות, והיא שולחת בעצם את השחקנים הברזילאים לכל מיני מקומות בעולם, סינגפור וכאלה, כדי לקיים משחקי ידידות נגד... ניגריה ו- וכל מיני דברים כאלה, אז יש איזושהי בעיה בין ההתאחדות לחברת פיץ' בגלל שברזיל מאבדת ימי אימון, המגרשים גרועים וחושפים את השחקנים לפציעות, עיין ערך נאמר, ו- ובכלל באופן כללי זה נראה מאוד ציני וה- והנבחרת הברזילאית מאוד רחוקה מה- מהברזילאים. זה פעם ראשונה שזה קורה בהיסטוריה של ברזיל, <laughs> <laughs> איפה הימים של נייקי, מה זה, <laughs> כאילו שום דבר שם לא השתנה. אגב, זה קרה משנות החמישים, כן? אבל... מי שלא זיהה את הציניות הוא לא... כן, כן, לא, נבחרת ברזיל זה קרקס נודד בשנות החמישים כבר, כן. ולמה אני מתחיל עם זה? בגלל שקזמירו, שהוא אולי השחקן הכי חשוב בריאל מדריד כרגע של זידן, מדווחים על זה שזידן חולם על אנגולו קנטה בלילות, אבל קזמירו כרגע הוא השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד לפי דעתי. הוא ונגיד, אם ולוורדה ייכנס לעניין אז סבבה, אבל כרגע הוא, והוא ממש בסכנת פציעה לפי מספר הדקות. שהוא משחק והאינטנסיביות שהוא מראה במשחקים. אז השאלה שלי, מיורקה זה מוקש, שזה משחק למשל שאתה חייב את קזמירו בשיאו, בגלל שזה בדיוק המשחקים האלה שריאל מדריד יכולה ליפול בהם, ואז הם מאבדים אליפות על המשחקים האלה. במיוחד אחרי פגרת הנבחרות, שבואו נשכח, אתלטיקו מדריד אחרי פגרת הנבחרות, כי באמת לא הופיע בכלל, קיבלה בראש בסוסיידד, הקבוצות הגדולות יותר, שיש להם פחות שחקנים שמתאמנים, בטח אם הם צריכים לצאת למשחק חוץ, זה מאוד מאתגר. 
ו... וכן, בעצם מיורקה מנצחת לפני פגרת הנבחרות, מיורקה היא קבוצה תחתית, נתחת לקו האדום, ריאל אמורה לנצח את המשחק הזה, אבל... וזה העניין עם העולות החדשות העונה בין הליגה, זה גם נכון לגבי אוססונה ובמידה מסוימת גרנדה, אבל גם אסון מויץ' הוא אצטדיון מאוד ביתי, אמנם זה לא נראה ככה כי יש שם מסלול ריצה כזה וזה, אבל זה אצטדיון שקשה להוציא שם נקודות וצריך להיזהר מהכלים של מיורקה, אבל... אגב, קובו לא יכול לשחק, נכון? כן, נדמה לי שקובו... לפי ההסכם לא. נכון, ומעניין לראות מה זה דני יעשה, כי אם אתם זוכרים לפני הפגרה... ניצחו את גרנדה ואודריוסול היה מצוין, קרבחן שחק מגן שמאלי כי היה לו בעיות לא מנדי, לא מרסלו כשירים ושוב מעניין לראות מה הוא יעשה כי צריך להזכיר, גם אם לא יהיה קלאסיקו יש לו שלושה ימים קדימה את גלת עשרה בחוץ, לריאל יש נקודה אחת בשלושה מחזורים אז ריאל חייבת להיות במיטבה בשני המשחקים האלה, פדריקו ולוורדה אני חושב שזה התגלית אני חושבת שלריאל יש הרבה יותר מה להפסיד את המשחק הזה מאשר מיוקר נצח, אמנם ניצחה את אספניול ואיבר, אבל זה עדיין קבוצה, כמו שאמרת, עלתה ליגה והיא די שמרה על הסגל של הליגה השנייה, ויש פערים די גדולים, בטח מול מוליכת על הליגה, קבוצה שנמצאת בכושר יחסית טוב. הדבר היחיד, המוקש הגדול יותר, זה הפגרת נבחרות בקטע גם של הפציעות, כמו של קזמירו שהוא... גם אם הוא לא פצוע אז צריך להוריד עומסים וכל פעם שאנחנו רואים שהוא לא נמצא או שהוא פחות טוב כי גם עונה שעברה צריך לקחת בחשבון הוא לא היה במיטבו זה פשוט גורם לקריסה של ריאל מדריד ואז אנחנו רואים איזה 6-7 התקפות במחצית שמגיעים 4 מול רמוס ועוד נציג שנשארים שם בהגנה. כן, אגב, סיפור מצחיק על קזמירו, אם כבר אנחנו מדברים עליו אז... אתה יודע שמחקו לו צהוב, בגלל הקלאסיקו, היו לו 4 צהובים והיה פחד שהוא יקבל אולי צהוב מול מיוקר ולא ישחק, אז כמובן דאגו שימחקו לו את צהוב מחזור שלישי. מול ויה ריאל, את מבינה? כאילו הכל כשר, אבל כן. פתאום כן. <laughs> <laughs> בכל מקרה, <laughs> קזמירו מספר על, מספר סיפור, זה, זה נגיד, הוא גילה כשל שוק. הוא אומר, כשהלכתי למבחנים בסאו פאולו, הייתי חלוץ, במבחנים היו הרבה ילדים וכולם רצו לשחק כחלוץ. התחרות הייתה גדולה. <laughs> ואז המאמן שאל, כמה מכם כשרים הגנתיים? הוא אומר, שבע או שמונה ידיים עלו לאוויר, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני קשר הגנתי. אז לפעמים, אתה יודע, לפעמים אתה צריך לזהות את הכשל שוק, ולדעת איזה תפקיד חזיר בשביל להיות... תקשיב, אתמול שמעתי פודקאסט עם נייג'ל ווינטרברן, אתה זוכר המגן השמאלי האגדי של ארסנל, הוא התחיל, הוא סיפר איך הוא התחיל כקשר, הגיע לברגמן סיטי, הוא אמר, היו שם מלא קשרים, ואז מי שרוצה לשחק מגן שמאלי, הוא הרים את היד, וככה הוא התחיל, וזה אחד המגנים אם אתה ישראלי, אני הייתי מאמן את הילד שלי להיות מגן שמאלי, אתה יודע, הרי... להיות שחקן הגנה, בואו נדבר אחרי זה על הנבחרות ונראה כמה אין לנו, לא מלמדים פה בכלל להיות שחקן הגנה. קסמירו עוד משהו אמר, אני הולך על כל כדור במשחק, אם זה דקה שנייה או דקה תשעים, כאילו זה האוכל שלי על הצלחת, ואתה רואה את ה... לא רק את התשוקה שלו, הוא נהיה גם קשר שלם, הוא כובש את השערים החשובים, מי זוכרים, גם גמר גליגת אלופות היה לו גול מכריע, מול ליברפול נדמה לי, 2018, ברזיל עכשיו, כן, רק צריך להגיד שבחיית ברזיל לא נראית טוב מאז הזכייה בקופה, ארבעה משחקים היא לא מנצחת. לא מנצחת. צריך אולי להגיד שזו השפעה של זידן, קזמירו שחקן טוב, זידן בנה אותו ונתן לו את הכלים גם להיות יותר התקפי מצד אחד, מצד שני לא לאבד את המשמעת ההגנתית, ואנחנו זוכרים שנה שעברה איך הוא נראה ואיך הוא נראה בתחילת העונה הזו, זה בדיוק השפעה של מאמן על שחקנים, זה לא רק בעניין של המוטיבציה והטיפים והדברים הקטנים, 
בכלל, משפר אותו כשחקן מקצועי. ויותר קל לו ליד ולוורדה, כי ולוורדה הוא צעיר עם רגליים, ארוגוואי, הוא גם לוחם וגם רץ, ופתאום קסמירו לא לבד, עושה את כל העבודה מאחור, כשקרוס ומודריץ' שכבר אין להם כל כך רגליים, הוא צריך לכסות על כולם, אז כמובן אני חושב שקסמירו ורמוס הם הכי חשובים באמצע עבור ריאל. טוב, נעבור לי. זה מה כמובן. נעבור... אי אפשר בלעדיו ככה. חייבים לסכם עם בן זמה בשביל לעצבן את בואו בוא נעבור לאיטליה, נרוץ על זה. וואי, ראיתם את האימונים של אינטר? הם משחקים משחק מאוד חשוב נגד סאוסאולו, הם, הם צריכים לחזור לעצמם, אחרי שני הפסדים רצופים בעצם. האימונים בגשם, ראיתם את זה? בטוויטר שלהם? זה, זה נראה כאילו, לא היה להם זמן להתאמן. מה, מה מדברים באיטליה על הסיפורים האלה? קודם כל, באיטליה אינטר תשחק נגד סאוסאולו. אני חושב שתתארח אצל סאסוולו ביום ראשון מוקדם, באחת וחצי. זה משחקים שהם מוקש, מי שזוכר בעצם יובה, אני קודם כל שאיבדה עונה בליגה, זה היה משחק צהריים, אמנם קצת יותר מאוחר, בשלוש, אבל זה היה משחק מאוד חם וקשה אז מול פיורנטינה, אז מעניין לראות את אינטר אצל סאסוולו, אינטר אחרי ההפסד, מי שזוכר לפני הפגרה ליובה. ולפני זה לברצלונה, נכון. זאת אומרת, היא נכון. רוצה, היא שייכת לצמרת, היא רוצה להישאר שם, אבל היא צריכה להוכיח את זה דווקא במשחקים האלה. כן, ו- ומה שמאוד מעניין במשחק הזה, ססוולו, קודם כל זה משחק ראשון שלה, אחרי שהבעלים סקווינסי מת, ובעצם המשחק האחרון שלה נדחה, ומי הגיע מססוולו לאינטר, סטפנו סנסי אחד, אז, אז בקיצור, יהיה לנו מאוד מעניין לראות את אינטר, שמשחקת יום אחרי יובה יובה בשבת, מאכטת בולוניה, אז נראה. אני חושב שאינטר... רק נזכיר, פציעה אחת של שחקן כנף באינטר ש, שתוביל לרוטציה, אנחנו נראה שם גם בירגי, שהיה טוב בנבחרת, בישל שער לברנרדסקי, בירגי, אני חושב שיכול לקבל יותר דקות, ו, ונראה, גם, גם לסארו האוסטרי, מתישהו צריך להתחיל לקבל דקות באגף, כן. אה, אלכסי סנצ'ס, כן. זהו, נזכרתי, אלכסי סנצ'ס נפצע לחודשיים, אגב, קוואדרדו מיובי, זה שפגע בו במשחק הידידות, התשיעי לקולומביה, אז הוא יעדר, ו... הולך לבנות מנצ'יני על הכישרון הגדול בין השבע עשרה, סבסטיאנו אספוזיטו. לאינטר אגב מחלקת נוער מצוינת שהצמיחה שחקנים נהדרים בשנים האחרונות. אנחנו נראה את זה, קלאודיו רניאלי חוזר, סמדוריה נגד רומא, רניאלי אימן עשרים קבוצות, אחת מהן רומא, ראית את הציוץ של סמדוריה על זה? דילידינג דילידונג, זה היה מאוד מגניב לעקוב. סמדוריה בעצם, הכישלון הגדול שלה שהיא לא נרכשה על ידי ויאלי, בסופו של דבר. כן, אבל, אבל זה היה עסקה קצת פישית. עסקה ב... פישית בכדורגל האיטלקי. לא, העניין הוא כזה, ויאלי זה, הוא בעצם כאילו מייצג קבוצת רוכשים מאנגליה, אבל לא היה ברור כמה זה רציני, כמה זה בלו, ובסופו של דבר בעסקאות כאלה... מופעל לחץ על מי שמוכר, במקרה הזה מסימו פררו, קוראים לו הוואמפירו, כי יש לו נראה כזה שפיפון, דביבון כזה, אבל לא משנה, הפררו, לא, מסימו פררו הוא מוכר, בכל מקרה האיש הזה, לא, כן, אני לא, אני לא שואלת למה בכדורגל ישראל יש לנו עוזי גופייה, ושם יש לנו, אתה מבין, כאילו יש כמה שמות, אבל אני אומר, במסעים ומתנים הרבה פעמים אתה מחכה, אם אתה רוצה לרכוש, אתה מחכה אולי בשביל להוריד את הערך של הקבוצה, שהוא יבנה על זה, לא ישקיע בינתיים, הקבוצה תתרסק. וזה לצערנו מה שקורה בסמדורה. מקום אחרון, עמוק במקום האחרון שם, למרות שיש לה את... כן, יהיה מעניין עם רניארי, רניארי זה לא סתם שהוא הקבוצה האחרונה שלו הייתה רומא, ובעצם הוא גם ברומא וגם בסמדורה הגיע אחרי אוזבו דה פרנצ'סקו, אבל מה שמעניין פה, רומא זה העיר שלו, הוא רומאי, הוא אוהד הקבוצה, זה אחת משתי הקבוצות יחד עם ולנסה שהוא אימן אותה פעמיים. 
יהיה מעניין. כן, יובנטוס בולוניה, לפי דעתי מתיאס דה ליכט הוא החור בהגנה של יובנטוס כרגע והוא בעצמו מודה, הוא אומר באייקס הרגשתי בלתי מנוצח, היום ביובנטוס זה שונה, כמה חשוב ביטחון עצמי לשחקן וכמה זה משפיע בעצם על היכולת של הקבוצה לבנות עליו. קודם כל צריך לקחת את הסיטואציה שבה דליכט נכנס להרכב, אתה יודע, הוא לא היה שחקן הרכב בתחילת העונה, עד הפציעה שם, וככה הוא נזרק למים העמוקים, וזה בדיוק אותה סיטואציה, בין להיות בקבוצה שהיא שולטת ללא עוררין בליגה שלה, שזה בסדר, אייקס ויובנטוס אתה יכול להגיד אותו דבר, ושהייתה לו עונה שעברה עונה מדהימה, ביחד עם הנבחרת, ובאמת היה איזשהו קומפלקס שהוא היה המנהיג שלו. ותרם גם בצד ההגנתי וגם בצד ההתקפי, לבין להיות השחקן המחליף הזה, שהצעיר, שנרכש בה הרבה כסף, ואז יש פתאום יותר מדי ציפיות, והוא מגלה שגם הסגנון הוא כל כך כל כך שונה, אם בהולנד הוא שיחקו כל הזמן על, ה, על הדשא, והוא היה צריך לתת גוף לשחקן, ואז כאילו זה הספיק לו, אז פה עכשיו הוא צריך גם לחשוב שונה הרבה יותר מבחינה טקטית, וצריך גם יותר לעשות את הדברים... בלי הכדור מאשר עם הכדור, אנחנו מכירים את הסגנון המשחק ההולנדי, בטח של אייקס, שהבלמים בונים את הכל מאחורה, וביטחון לשאלתך, ביטחון זה הדבר הכי חשוב, כי הוא פתאום נראה לנו כמו איזה ילד בן 19 שלמה נוער, בהופעות הראשונות שלו ביומנטוס, לעומת הבלם הכל כך, איך אני אגיד את זה, חייתי ובטוח בעצמו, ולוקח כל כדור, ומפקיע שערים, וחצי גמר ליגת אלופות, ו... 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 מול ילד מהנוער, אתה חושב שזה בכלל שחקנים אחרים? כן. והטאג מחיר שלו ש... אז, אז זה בדיוק, כל זה גם מוסיף גור... לחץ וכאילו גורם לביטחון אפילו עוד יותר אה, לרדת ואני חושבת שהוא דיבר על זה בצורה פתוחה ונפלאה, זאת אומרת לא הרבה היו מודים בזה, מודים באיזושהי חולשה שיש לך. שזה אגב, שזה מראה על איזשהו סוג בגרות. בגרות כן. כן, תשמע, הוא לא היה מגיע למקום שהוא נמצא בו, הוא לא היה מגיע לכל כך הרבה הישגים, אם לא היה בו מלכתחילה את הבגרות הזאת להבין בכלל מה מצופה ממנו. כן. כי גם שחקן יכול לבוא ולהסיר אחריות מעצמו, להגיד, הגעתי ככה וככה, בגלל זה קנו אותי, בגלל זה שילמו עליי הרבה כסף, ולא להגיד, אוקיי, אני צריך להשתפר, אני צריך לצבור את הביטחון הזה, אני צריך להיכנס לקצב המשחק, לשיטה החדשה, למאמן חדש, לדרישה אחרת גם מבחינת הכדורגל, שהכדור אצלי ברגליים, זה שונה לגמרי. הרבה יותר קל גם לבקר את עצמך כשאתה מצליח, ויובה בינתיים עושה את העבודה, אז אין עליו את הביקורת החיצונית, אבל שים לב, גם דה יונג וגם דה ליכט, הם ביקורתיים כלפי עצמם, והחינוך שהם קיבלו באייקס, פשוט מרשים לראות את החבר'ה האלה, כמה הבגרות שלהם בולטת. אגב, בולוניה, יובה פוגשת את בולוניה, רק נגיד בולוניה אומנם קצת נעצרה לאחרונה, ומיכאלוביץ', המאמן שלה, דיברנו עליו, בעצם עובר סדרה שנייה, עבר סדרה שנייה של טיפולים כימותרפיים. היה אורח של נבחרת איטליה באימון באולימפיקו, לפני המשחק הבית האחרון. ובולוניה, שימו לב, יש להם שחקנים מוכשרים, סנסונה וסנטנדר ואורסוליני, שמות שכדאי לעקוב אני רוצה לדבר איתך על שחקן מוכשר של יובנטוס, אחד שמו קריסטיאנו רונלדו, כבש את השער ה-700 שלו השבוע, ויש לי שאלה אליכם, יובנטוס משחקת, הולכת לשחק שבעה משחקים ב-21 ימים, זה מתחיל נגד בולוניה, נגמר ב-10 בנובמבר נגד מילאן. אבל זה ככה, אתה יודע, כל המועדונים עם המשחקים שלו. מן הסתם, השאלה שלי לגבי רונלדו, דרך אגב, מ-19 באוקטובר... עד ה-17 בנובמבר הוא יכול לשחק עוד תשעה משחקים, אם, אם, לא, אם הוא לא ינוח. כמה שערים הוא יכבוש, <laughs> לפי דעתכם, 
עם העומס הזה, או כמה פעמים הוא יצא למנוחה, כמה, תגיד, אחרי פגרת הנבחרות בנובמבר, כמה שערים אנחנו יכולים לספור לו לפי דעתך? אחרי פגרת הנבחרות? כן, יש לו בעצם תשעה משחקים עכשיו. זאת אומרת, בתשעה המשחקים האלה כמה הוא יכבוש. כן, עכשיו יש לנו מספר עגול, 700. אתה זוכר ששינו את התאריך של הבלון דור בזמנו, למשחק פלייאוף הזה, שפורטוגל שוודיה, בשביל שרונלדו יצליח לזכות. אז זו תקופה שהוא פתאום יכול להדליק את העונה שלו. אני לא יודע, רונלדו הוא מאוד קבוצתי, אני לא ראיתי אותו אף פעם. כל כך, גם ברמה הפיזית כל כך טוב, כי אתה יודע, זה מדהים איך הוא נע על המגרש, וסארי נותן לו להיות האיש החופשי על המגרש, הוא אומר לו, תזוז ימינה, שמאלה, תשגע את ההגנות, הוא לא נשאר רק בכנף שמאל, זה לא סכמטי כמו אצל אלגרי, יש הרבה יותר תנועה וגיוון, וגם במעורבות שלו במשחק, זה לא שהוא למעלה ומחכה לסיים, אז אני לא יודע, אני מצפה שיהיו לו, אתה יודע מה, בתשעה המשחקים האלה, אני אגיד ככה, שישה שערים, וחמישה בישולים, כי אני חושב שהוא מבשל היום גם הרבה. אני אלך על 12 שערים או מעורבויות בשערים, וכמו שאמרת, לקראת סוף שנה צריך לצאת את הפוש כדי להיות גם מועמדים, אתה יודע, בשלישייה האחרונה, וגם לזכות, לטקסים האלה הוא כן מקפיד להגיע, בניגוד לטקסים אחרים. ואני חושבת שכל מה שאמרת על השינוי, גם בתפקוד וגם במיינדסט שלו, זה גורם לו להיות... תשמע, אנחנו מדברים על 700 שערים, כמו שאמרת, יציבות, כל שנה, כל שנה, וזה שחקן שמעל גיל 30 נותן תפוקה שהיא הרבה יותר גדולה מאשר לפני. 700 שערים, רק שמישהו יבין, זה לכבוש 35 שערים 20 שנים ברציפות. 35 שערים 20 שנה, תחשוב. הוא מגיע ל-800? בטח. לא יפרוש לפני זה. לא, תראו, אני לא חושב שהאיש הזה, אם אתה רוצה שהוא לא יגיע למטרה, אל תשים אותו בפניה, כי אם אתה שם לו אותו בפנים, עכשיו, צריך להגיד, השיא שמחזיק בו יוזף ביצ'אן, השחקן האלמותי הזה, שאף אחד לא ראה, אבל משנות ה-30 וה-40, אז השיא ההוא עומד על 805, שזה 105 שערים, החשש של רונלד אולי זה מסי, שמסי קצת צעיר ממנו בשנתיים, מסי עם 672, זאת אומרת, ומסי בליגה הספרדית שגם כן עדיין יכול להפציץ שם שערים הוא יהיה כשיר אבל אה, קריסטיאנו, תשמע זה, זה מטורף אני חושב ש... אתה יודע, 85 אחוז מהגולים שלו מתוך הרחבה, צריך לזכור את זה, הגולים שזוכים תמיד לאחר בריפלאים ואחר בכותרות וזה, זה גולים אדירים מחוץ לרחבה, אבל תנועה בלי כדור. אני רק אגיד את ההבדל היחיד בין מסי לרונלדו, שההתאחדות הפורטוגלית תדאג להרבה יותר משחקי ידידות שהוא יכל להפקיע שערים, מאשר ההתאחדות הארגנטינאית שתדאג למה שיכניס יותר כסף. זה גם מה דני בן נעים יכול לעשות, מה שכן, קריסטיאנו צריך להגיד איצטדיון של ספורטינג שמו של קריסטיאנו בעתיד. אוקיי, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין של הודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה אז אם אתם חברה שמחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, מילן לצ'ה. סטפאנו פיולי, מאמן את המשחק הראשון שלו כמאמן מילן. קראתי, וגם אני זוכר, 
אני נורא אוהב את המאמן הזה, למרות שאני חושב שהוא בינוני, אני חושב שהוא כן מנסה לעשות דברים מעניינים. למשל, לחץ גבוה. העניין הוא שהלחץ הגבוה שלו הוא לא שלם, והוא חוטף מלא במתפרצות, הקבוצות שלו תמיד חוטפות מלא במתפרצות. הוא נגד שמירה אזורית, והוא בעד שמירה אישית, שזה אומר שאתה מאוד תלוי ביכולות ההגנתיות הספציפיות של שחקן מול שחקן, שאני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב, בגלל שהקבוצה שלך, שוב, נפתחת יותר מדי מהר, ו- ואין לו כל כך תוכנית, מה שנקרא תוכנית מגירה, למקרה... פלן בי. פלן בי, כי הוא בעד משחק הנעת כדור וכולי, העניין הוא כזה, קודם כל הוא יוצר חיבור טוב מאוד עם השחקנים שלו, בדרך כלל. הוא עושה את זה כעיקרון לפגוש את השחקנים החדשים כשהם נוחתים או כשהם מגיעים בתחנת רכבת, הוא מגיע לתחנת אוטובוס, תחנת רכבת, הוא מגיע לשדה תעופה כדי להיפגש עם השחקן והשחקנים ישר מתחברים אליו ונלחמים עבורו, אנחנו ראינו את זה יפה בפיורנטינה, כן. העניין הוא, שוב, יש המון המון בורות טקטיים שהוא נופל אליהם, והאם בסופו של דבר הוא רק מחמם את הכיסא לאנדרי שבצ'נקו? זה הסברה יותר נכונה, אבל צריך לומר, הייתה פגרה, היה לו זמן לעבוד עם הקבוצה על כל הדברים האלה. העניין הוא שאתה מדבר למשל שמירה אזורית לעומת שמירה אישית, דיברנו קודם על ביטחון של שחקנים, והמצב של מילן כרגע, השחקנים שלה, הם צריכים להיות עם סופר אמונה בעצמם, סופר ביטחון עצמי, כדי שהעבודה האישית הזאת ולא האזורית תצא לפועל. ברגע שיש שמירה אזורית או עבודה יותר לפי אזורים, אפשר לחפות אחד על השני, זאת אומרת אם אחד יש חוליה חלשה אז, אז אפשר לחפות ואפשר אה, לעזור, זה לא המצב כרגע אה, אה, במילן, אבל עדיין יש ביקורת על כל ההתנהלות של המועדון וכל זה, ומשתיקים את זה רק עם ניצחונות. אה, לצ'ה חלשה יותר ממילן, זאת אומרת כן. יכול, יכול, מילן יכולה להרוויח ולצאת, כמו שאנחנו אוהבים להגיד פה, לדרך חדשה אה, יחד עם פיולי, אבל... אתה יודע, כאילו, אני חשבת, נראה לי שאמרתי את זה כמה פעמים על מילן בשנתיים האחרונות, וכל פעם כאילו הדרך החדשה הזאת נגמרה אחרי שני מחזורים. כן. אז אנחנו... חמש, זה מה שקורה במילן כבר חמש שנים רצוף, או שש אפילו. אז, כן, אז אני אומרת, אז נגיד רק בשנתיים שלוש האחרונות אנחנו מדברים עליהם יותר, אז, אז על זה אני מתכוונת, ואולי, אתה יודע מה, גם... מאמן שמרגיש שהוא מגיע כדי לחמם כיסא למישהו אחר, אז הוא לפעמים עושה עבודה יותר טובה כדי שישקלו להשאיר אותו בכל זאת. אולי כאן זה יהיה המצב. פיפיולי זה המאמן אינטר שהפסיד לבאר שבע, אתה מנהיג, כן. אבל כן, תשמע, פיפיולי קודם כל, יש לו יום הולדת. 20 באוקטובר, אני חושב שזה היה ליום של המשחק, אם לא יום קודם, אבל יש לו יום הולדת. במשחק שלו הראשון, באמת אני לא חושב שהיה מאמן עם נקודת פתיחה כל כך נמוכה, קשה לזכור, אתה יודע, זה בקונצנזוס אצל אוהדי מילן, אף אחד לא תומך בו, כולם סבורים שמאמן בינוני. הוא באמת מנוסה, כמו שאמרת, דסקה, לעבוד עם צעירים, זה מה שהוא עשה בפיורנטינה טוב, והזכרת את הנושא החברתי, אז אחד הדברים שפיולי עושה, משנה את הנוהגים, למשל ארוחת בוקר, כולם אוכלים עכשיו ביחד ולא כל אחד מגיע מתי שבא לו ואוכל בשולחנות קטנים. סופר חשוב הדברים הקטנים האלה בתרבות כן. ארגונית כדי לגרום לכל כן. השחקנים להיות מוגנים. אנצ'לוטי גם כן עושה את זה. עוד משהו שחשוב לו, רק מילה אחת, לפי דיווחים רוצה את ביגליה הארגנטינאי שלא אוהבים אותו כל האוהדים, אבל רוצה אותו קפטן במקום רומניולי, זה צעד מעניין, נראה מה יהיה עם זה. כן. ו- 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 
במשחק הגדול שלו סוף שבוע וכולי, אז אנצ'לוטי דרך אגב דיבר על, על מילאן והוא אמר שדברים לוקחים זמן והוא מאמין ב, בהרכב הנוכחי אגב, של ההנהלה. אגב מילאן עוד הפסדים מאוד גדולים, כן, פרסמה כן. וטוענת שזה לא יזיז לה. <laughs> בהחלט. <laughs> יש גם, יש נפולי חייבת לנצח את ורונה ויש לציו אטלנטה, שדרך אגב, זה גמר הגביע, כן, וראיתי את קלאודיו לוטיטו נכנס בשחקנים ובמאמנים ואומר אני משלם לכם הרבה כסף, אני בטוח שלציו מפסיד על האטלנטה, בוא נגיד את זה ככה, טוב, בואו נדבר על משחק. לפי דעתי הוא די חשוב, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד נגד ליברפול, זה יהיה, המגזין האינטרנטי, אטלטיק פרסם השבוע, או ששבוע שעבר, אני לא זוכר כבר, כתבת דיוקן על אד וודוורד, עכשיו, היא כתבה מאוד ארוכה, אבל בסופו של דבר מה שאתה לומד מזה, שמדובר באיש מאוד מאוד שאפתן, מאוד בעל יכולות ניהול, איך נגיד, לא מבריקות, אבל כן עם קבלות. והדבר שהכי הפחיד אותי מבחינת כאילו מנצ'סטר יונייטד זה ששלישיית הניהול הדומיננטית שזה וודוורד מד ג'אג' וריצ'רד ארנולד הם כולם למדו באוניברסיטת בריסטול לאף אחד אין רקע כדורגל והם לומדים את הכדורגל on the go כלומר במהלך העבודה שלהם ולפי דעתי זאת הבעיה הכי הכי גדולה של מנצ'סטר יונייטד אין להם, אתה יודע, עכשיו פרסמו באטלטיק, לפי דעתי זה משהו מאוד יחצני, על הסקאוטינג של מנצ'סטר יונייטד. לאו לאולר. כן, ועל כל כמויות הדאטה שיש להם, ועל איך הם עוקבים אחרי שחקנים. ועובדים עם דריבלה והספרדית, כן, מדריד. ובכלל, כאילו, על העבודה שלהם. סבבה, פנטסטי, נהדר, אבל יש פה איזשהו תוכן כדורגל שאין מישהו שהוא אחראי עליו. בתוך המועדון, כלומר סובבה שיש לך דאטה, אבל אם אתה לא יודע מה לעשות עם הדאטה הזה, הוא לא שווה כלום הדאטה. ו... ומי שמנהל גם את המשא ומתן עם השחקנים, גם את הרכש, רכש, זה בסופו של דבר אנשים שאין להם מושג בכדורגל, ו... וזה מנצ'סטר פאקינג יונייטד, זה מנצ'סטר יונייטד, צריך מישהו צריך לנהל את הכדורגל שלה. וככה אתה מגיע למצב. שאתה מוציא 800 מיליון פאונד על שחקנים בחמש השנים ותראה מה יש לך בהתקפה לפני משחק כמו ליברפול התלבטויות בין מייסון גרינמורד לראשפורד לינגארד כמובן מכת פציעות יש ליונייטד וזה כל הזמן אבל מה, כל הזמן שאומרים מכת פציעות יונייטד פציעה אחת שניים והיא כבר עם הנוער זה מדהים כמה אין להם עומק השבוע גם פורסם שיונייטד 332 מיליון פאונד זה מה שהיא שילמה משכורות בעונה שעברה זה שיא היסטורי בפרמייר ליג ובעצם היא קיצצה מזה בקיץ מהסכום הזה קצת כי לוקאקו עזב, אלקסיס עזב, סמולינג ועוד שחקנים הלכו אבל עדיין המועדון הזה מעלה דאגה והם כרגע במקום ה-12 בואו נזכיר שתי נקודות מעל הקו האדום ועונה קשה מאוד. אני הראשונה שאגיד ואתמוך בניהול טוב יותר ובאנשי מקצוע טובים יותר מבחינה, מהבחינה הניהולית והמבחינה החברתית ויותר רווחים וקבוצה ששווה מעל חמש מיליארד הכל בסדר הכל טוב ויפה אבל בסופו של דבר התכנסנו כאן כדי לשחק כדורגל ומישהו צריך לדאוג לצד הזה ונדמה שהצד הזה הוזנח באופן אפשר להגיד אפילו פושע ביונייטד כי כמו שאמרת לא יכול להיות שהקבוצה הכי עשירה בעולם והכי מדוברת 
פציעה אחת והיא משחקת עם שחקני נוער, יותר מזה שהסגל שלה עצמו, וזה לא משנה כמה היא משלמת להם, זה שערורייתי כמה שהיא שילמה נגיד בעונה שעברה ומה היא קיבלה, אבל לא משנה כמה היא משלמת, הסגל עצמו הוא לא בין הטובים באנגליה, ועכשיו הם מועדון עולמי וממתגים את עצמם כזה, הוא לא בין הטובים באירופה ובטח לא אה, בעולם, ואני חושבת שהחיבור הזה, מה שאנחנו קור... אוהבים לקרוא מנהל מקצועי או מנהל ספורטיבי, החיבור הזה בין מה שקורה בצד הפיננסי ובצד הניהולי ובצד החברתי-תרבותי, לבין מה שקורה בצד המקצועי, זה לא רק שהוא חסר ולא נמצא, הוא גם עושה נזק למועדון, אה, והמחשבות לטווח ארוך ובנייה ו... ו... אקדמיה ושימוש בתוצרי האקדמיה וכל זה, מדיניות רכש, סקאוטינג, כל זה, כל זה, זה קיים, אבל זה, זה פשוט עושה נזק למועדון גדול ביונייטד. <אח> ו- ושימו לב להבדל בין יונייטד לליברפול של קלופ, שכמה הקלופ הוא מאוד מדעי, למרות התשוקה שלו ורוק כבד והתדמית, אנחנו יודעים איך הוא עובד, ואנחנו יודעים שהוא מביא לשפר אפילו תוצאות החוץ, הוא מאמן מיוחד, ו- וקלופ זה בדיוק האיש שיביא לך מומחה לכל תחום, בדיוק. מה שחסר ביונייטד, שמדברים אולי ש... על ונדרסר שיגיע כמושיע. ש- שהוא מדבר על זה, קלופ מדבר על זה, אומר, זה לדעת מה אתה לא יודע ולהביא את הבן אדם שכן יודע. הוא אומר את הדברים האלה וזה מאוד מרשים. אגב, יונייטד בלי דחייה לא אמרנו, אבל נפצע. אגב, שלפי דעתי, לפי הנתונים, הם יותר טובים בלי דחייה בפרמייר ליג, במשחקים שהוא שיחק, בגלל, אתה יודע, קודם כל זה לא הרבה משחקים, זה 30 משחקים, אבל הם כאילו סופגים פחות ומנצחים יותר. אבל זה תלוי נגד מי אתה משחק. כן, כן, מן הסתם. בכל מקרה, רומרו שוער שני הרבה שנים טוב. ובואו נראה אותו. לואי סאה מדבר על זה ששליש מהשחקנים של מנצ'סטר יונייטד לא מחויבים למועדון כמו שגרי נבל היה מחויב. זה עניין של התקופה, הוא מדבר על זה שזה לא רק קשור לסגל שחקנים של יונייטד, שחקנים עכשיו עם חוש מפותח יותר של אינדיבידואליות, הם דואגים לעצמם טיפה יותר, זה קשור למדיה חברתית, החשבון שלי הזה שלי, ההוא שלי וכל הדברים האלה, לשחקנים יש יותר עוקבים ממועדונים, אם זה אומר, זה אומר גם כן שיש להם יותר כוח זה השתנה. עכשיו אני מאמין ששחקנים יהיו מחויבים למועדון ומאמן וקבוצתיות והביחד אם הם מרגישים ש- שזה משפר אותם אינדיבידואלית ואני חושב שאם הם מבינים שהסיטואציה הכי טובה עבורם זה להיות קבוצתי תחת המאמן המסוים הזה שישפר אותי אני אהיה יותר טוב אני אתן מעצמי אני אהיה מחויב למועדון הדוגמה הכי טובה וזה טרנט אלכסנדר ארמולד העונה למרות שכאילו אנחנו חושבים עליו בעונה שעברה והוא שבר שיא גינס וזה היה מחשב. מה הגינס? הוא נותן עונה יותר טובה. והוא עכשיו לפי דעתי בשיח לגמרי של המגן הימני הכי טוב בעולם. וזה הרבה בזכות קלופ ובזכות המחויבות שלו ואני חושב שזה ההבדל. בסופו של דבר בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד. ליברפול מנוהלת על ידי אנשי כדורגל, נכון? יש אנשי בייסבול שהם הבעלים. והם הביאו המון נתונים ודאטה מהבייסבול ומנהלים את זה בצורה פנטסטית מבחינה עסקית, אבל הם גם נתנו למייקל אדוארדס שהוא איש כדורגל, איש כדורגל אחר, אבל איש כדורגל, הם הביאו את יורגן קלופ בבחירה שלו, יש להם אנשי, קני דלגליש מאוד חזק במועדון, הוא מקבל כל מיני, אני לא יודע אם מאוד חזק, אבל הוא מדברים איתו כל הזמן, הוא כל הזמן שם. יש ניהול כדורגל בליברפול. תחשוב על זה ככה, שני המגנים של ליברפול מתחילת העונה שעברה, 33 בישולים. ביניהם, אין באירופה שני מגנים עם 33 בישולים. גם אין שלושה. כן, לא, בעונה וקצת. ויונייטד, אתה יודע, אתה מתלבט עם בן אשלי יאנג, ומתפלל שוואן ביסקה אולי יהיה כשיר, אבל כן, הפער... 
בין המועדונים האלה, כל כך גדול שאתה מסתכל על, ה, על העומק של הסגל גם, שחקנים שעולים ויכולים לתרום, והשלישייה ההתקפית כמובן של ליברפול, בזמן שביונייטד כל השחקנים שוברים שיאים שלילים ברמה ההתקפית, אז זה נראה מיסמאץ', אבל בעצם כל הציפיות הן של ליברפול במשחק הזה אמורה להשוות את השיא של סיטי, 18 מחזורים בלי הפסד, סליחה, 18 ניצחונות רצופים, וזה נותן ליונייטד, יונייטד עם תיקו בבית, תחגוג וזה... הרבה, אתה יודע, זה שהם ישחקו על זה, זה כבר יציב אותם בעמדה לא נוחה. אני רוצה לתת לך דוגמה קצת שונה ממה שנתת בקשר למחויבות למועדון, וזה דווקא סוג של אגדה של מנצ'סטר. קריסטיאנו רונלדו, קבוצתיות יכולה להתבטא בכל כך הרבה דברים, וגם מחויבות לתארים זה קבוצתיות. גם אם זה אומר שאני אעשה את הכל כדי שאני אפקיע את השער, אבל השער הזה בסופו של דבר רשום על לוח התוצאות 1-0 למנצ'סטר יונייטד, או ריאל או יובנטוס, לא רשום רונלדו. והמחויבות שלו הייתה כן לעשות מה שהכי טוב שאני יכול לעשות וזה יעזור לקבוצה בסופו של דבר והמחויבות הזאת היא חסרה ואנחנו רואים הוא לא ישחק אמנם אבל, אבל הדוגמה הכי טובה למה שקורה ביונייטד בשנים האחרונות זה פוגבה שאתה רואה אותו במסגרות אחרות או אפילו בתוך מסגרת של יונייטד יום אסל יום באסל שהיום הוא דבש אז הוא, הוא מדהים והוא בלתי ניתן לעצירה ושהיום הוא בצל אתה רואה בצל על המגרש אז המחויבות לקבוצה ולמועדון, גם בחוזים שהם קצרי טווח או בפחות זמן שאתה נמצא במועדון, כי החוזים יכולים להיות ארוכים אבל ימכרו אותך באמצע כדי להרוויח, אז גם שהחוזים או השהות שלך במועדון היא לא ארוכה, כל עוד אתה במועדון אתה מחויב עליו במעט האחוזים, ואני לא חושבת שיש מישהו שיותר, אני אגיד את זה בעדינות, אוהב את עצמו מרונלדו, או מייחצן את עצמו, או אם דיברת על מספר עוקבים במדיות החברתיות אז יש לו הכי הרבה. והוא עדיין מחויב בכל מועדון שהוא נמצא ושומר נאמנות וישחק רק במועדון בארץ מסוימת וזה דוגמה לדעתי אפילו יותר טובה מנביל כי, כי כאילו נביל ואנגלי וגדל שם ועשה הכל והוא, והוא הגיע בתור שחקן מבחוץ ועדיין שומר גם נאמנות וגם עושה את הכל כדי שהמועדון יצליח <אח> ובקשר למפגש ביום ראשון תשמע אנחנו כאילו דיברנו הרבה על, על יונייטד השיא של ליברפול זה מה שעומד פה לנגד עיני אוהדי הכדורגל שמונה נקודות הפרש כבר. אז בוא נעבור לסיטי. דרך אגב, נתון די מדהים. אגב, ראית את ה-11 המצטיינים של שקבוצים ביחד. נתון מדהים בעיניי, למנצ'סטר יונייטד יש 66 תארים בהיסטוריה שלה, שלושה מאמנים אחראים ל-56 מהם. לא, זה לא מדהים, זה ההיסטוריה של המועדון. כן, אבל השלושה מאמנים, כן, אבל שלושה מאמנים זה רק 11% מכל המאמנים, היו להם הרבה מאמנים, זה לא שכאילו היו להם ארבעה מאמנים ושלושה מאמנים, אז... אבל זה אורך הקדנציה שקובע. אוקיי, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נתון מעניין מאופטה, בארבע הליגות הבכירות היו 28 מקרים. בהם קבוצה אחת החזיקה בכדור יותר מ-70% מהזמן. הקבוצות שהחזיקו בכדור 70% מהזמן ניצחו רק בעשרה מה-28 המקרים הללו. הן הפסידו ב-12 מהמקרים ועשו תיקו ב-6. הנתונים מהעונה הזאת. כן, כן, הנתונים מהעונה הזאת. זאת אומרת 70% פוזיישן בפרמייר ליג אתה מדבר? לא, בכלל, בארבע הליגות הבכירות באנגליה. אגב, זה מוסיף לזה... יש גם נתונים מהליגה הספרדית השנייה, שקבוצות פשוט מוותרות על הכדור. כן. וזה מעניין, כאילו, המשחק פוזיישן הזה, ואנחנו ראינו את סיטי נפגעת מהמשחק פוזיישן נגד וולף, כשאין להם שחקן כמו דה ברוינה, שדוחף את זה קדימה, שלוקח את הכדור ועושה את הפעולות הישירות. כי יש לך את הכדור זה יפה וטוב, אבל אתה צריך לדעת מה לעשות איתו, בטח נגד צפיפות, שכולם מעדיפים ליצור את הצפיפות הזאת, כמו שאמרת, פשוט לוותר על הכדור. אנחנו רואים הרבה מגמות כאלה בעולם בשנים האחרונות, זה נובע לדעתי מההתפתחות האתלטית של השחקנים. 
זאת אומרת, זה גם התפתחות טקטית, וההבנה היא שאתה לא צריך את הכדור להרבה זמן כדי להפקיע שערים, אבל גם ההתפתחות האתלטית של השחקנים, שמבינים שאפשר, אם פעם היית יכול לדרוש מהם לעשות 40-50 מאוצים במשחק, היום אתה יכול אפילו להכפיל את הדרישה הזאת, והם יעמדו בה. יש בזה גם משהו שלילי, כי בריאות השחקנים והשחיקה שלהם לא באה לידי, לא נלקחת בחשבון, אפשר להגיד. רכים סטרלינג. אם אנחנו מסתכלים על שערים ובישולים במועדון ובנבחרת, ובנבחרת מאז תחילת העונה שעברה, לאו מסי 79, רכים סטרלינג 70, והוא השני. אנחנו, אתה יודע, מדברים הרבה על רונלדו ומסי והטופ 2 והם בפה וכאלה, בואנה, רכים סטרלינג זה שחקן... שחקן הכי משתפר, דיברנו עליו כאן, כן, שתחת פפ גוארדיאלה משהו, ההתקדמות שלו מדהימה, ורכים סטרלינג גם הופך לאייקון מחוץ למגרש. זהו, זה מתקשר לי ממה שדיברנו בהתחלה, העניין של פוליטיקה והעניין של אחריות חברתית, והוא אולי בין הראשונים מהדור החדש של האנגלים, שבא ודיבר על הדברים ועל הגזענות, ושם מראה מול העיתונות המקומית בעיקר. שם להם מראה מול הפנים ואמר להם, תראו איך אתם מתייחסים אליי, ותראו איך אתם מתייחסים לאנשים אחרים. כל האש בגלל זה. ונכון, וסטרלינג הוא אגב, הוא באמת אחת הדמויות המעניינות בגלל המלחמה שלו בגזענות אושרת שדיברת עליה. אני חושב, תראי, המלחמה, העניינים, המאבקים האלה, מאוד מעניין אותי מה קורה שם מאחורי הקלעים, כי תמיד יש גם אלמנט מסחרי מאוד גדול, אנחנו יודעים איך נייקי עומד מאחורי כל הקפרניקים, וכאילו מה שחברתי היום זה הכל בשביל הכסף גם, זאת אומרת, יש אולי... אגב, עדיף שזה יהיה חברתי בעד הכסף ולא גזענות בעד הכסף. בוודאי, אבל צריך לזכור ששחקני אנגליה נלחמים בזה, זה, יש גם עוד דברים מאחורי, למרות שלא נוח כמובן לדבר עליהם בסיטואציה הזאת, צריך לזכור את זה רק. סטרלינג הוא מודל, אני חושב, לכל הצעירים שגדלים. ויש הרבה צעירים, צעירים אנגלים פנטסטיים. והוא ממוצא ג'מייקני, זה לא רק זה, זה כל ההתבטאות שלו וכל התדמית שהוא מנסה ליצור לעצמו מחדש, כי הוא לא היה, הוא היה תדמית שבעייתי, של כל ההתנהגויות בבית עם האישה שהוא היה מכה ועם האימא שהוא לא יודע, היו לו הרבה בעייתיות, ועכשיו, בשנים האחרונות הוא פשוט לקח את עצמו בידיים, והוא הופך להיות הדמות המושלמת הזאת, שאתה עומד מהצד ומראה לה. עוד מעט נדבר על... הוא גם ממש טוב בכדורגל. כן, הוא טוב. שפילד יונייטד ארסנל ביום שני, מסות אוזיל חגג יום הולדת השבוע, 31, מזל טוב מסות. מסות עדיין חי. כן, הוא שיחק רק 142 דקות בשני המשחקים הראשונים. של העונה, כאילו, סליחה, בשני משחקים שונים, יוצא שהוא, השכר שלו לדקת משחק הוא כמעט 20 אלף לירות סטרלינג, לדקת משחק. נראה שאמרי מעדיף את סאקה, אובמיאנג ופפה, למרות שהם פחות מוצאים חללים ופחות מוסרים מסירות מפתח מאשר מסוס אוזיל, יותר מזה ראול סנאי מדבר על, על אוזיל, והוא אומר, בוא נגיד הוא מותח עליו ביקורת על זה שהוא לא עובד קשה, מסות אוזיל עוזב את ארסנל בינואר או הוא פשוט טוב לו להרוויח את הכסף הזה בלי לעשות יותר מדי עבודה, כלומר איפה אנחנו עומדים עם אוזיל? המועדון מת להיפטר ממנו ואני חושב שכן, בינואר הוא ימצא קבוצה חדשה, אבל... מי תשלם את הכסף הזה? אז אתה מקווה שמישהי בסינו או אני חושב מישהי מהמפרץ צריך לראות את העניינים הפוליטיים. אני לא בטוחה שהוא סיים את דרכו באירופה, אבל טורקיה עדיין, פנרבכצ'ה, גלת השרי, בשקשיר, זאת אומרת טורקיה זה המקום, בוא לא נשכח גם הוא, יש לו קשר אישי עם ארדואן והוא אוהב את טורקיה והכל. ובכלל שימו לב כמה שחקנים בינואר הולכים לחפש וכנראה למצוא קבוצה חדשה, אריקסן, מיליק. 
שאמר שהוא לא מרוצה בנפולי מהדקות, תומאס מולר אמר שהוא גם לא מבסוט בביירן מינכן, ז'ירו, רקיטיץ', הרבה מאוד שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל בחצי השני של העונה. אבל הם, הם, אנחנו הם... רואים עם אוזיל ואמרי, אני מחזיר אותנו שנייה לארסונל, אוזיל עדיין מייצר הכי הרבה מצבי הפקעה תחת אמרי, בארסנל. אז, אז זה מעניין כאילו... לא, זהו, אז בניגוד לשחקנים האחרים, שאולי זה שנת חוזה, ואולי... ההיעלמות של אוזיל היא, היא מפתיעה כי... בסדר, אנחנו, זה לא שחקן יציב. אתה יכול לקבל ממנו שלושה משחקים שהוא פשוט קוסם ומבשל ומוצא את החללים, כמו שאמרת, בצורה ש... אולי אחד הטובים באירופה בעניין הזה, ואתה יכול לקבל ממשחקים שהוא, אם הוא ישחק או אם לא, זה אותו אפקט על הקבוצה, וההיעלמות שלו היא מאוד מאוד, עם כל הסיפור הזה גם שהיה בתחילת השנה עם השודדים וכל זה, יש בזה משהו מעבר לכדורגל, כי אני חושבת שמועדון כמו אסלה נהנה לשלם כל כך הרבה כסף פר דקה או משהו כזה, ובטח מבחינה פיננסית ירצו להרוויח עליו איזה משהו. אגב, דמות מראה או... זה פייר אמריק אובמיאנק, שמקבל המון כסף, והייתה כתבה טובה מאוד של אימי לורנס עליו באטלטיק, כולל ציטוט של סוון מיסלינטאט, שאמר איפה שאובמיאנק נמצא שם השמש זורחת, סיפר על המנהיגות שלו, המנהיגות השקטה הזו, היכולת שלו להשפיע לטובה על שחקנים, וזה שהוא נתן למשל לפפל לבעוט את הפנדל, כל הדברים האלה, נגיד שגוורו ונאמר לא היו עושים את זה, כן תמשיך. אני פשוט, אתה יודע, אני חושב על... מקצוענות ואיך שאנחנו מסתכלים על מקצוענות אז הרבה פעמים אנחנו רואים אתה יודע שחקן עם אוטו מהיר ו- והוא לבוש בבגדים משונים. זה תיק של לואי כן. ואז אנחנו אומרים טוב הוא כנראה לא הכי מקצועני בעולם אז זה, זה פשוט לא נכון אתה יודע גם אובמיאנג אומרים עליו שהוא סופר מקצועני אבל הוא כן הוא אוהב את, ה- את הבגדים היפים ואת המכוניות המירות. הוא טס למסיבות במילאנו אז אתה זוכר אגב אותו, אותו הרבה פעמים שחקנים שמגיעים מרקע כזה בדרום אמריקה ובאפריקה. בעיקר אחרי זה כשיהיה להם כסף, הם יראו שיש להם כסף, תלך תאשים אותם. תראה, כולנו יכולים להסתכל גם, שוב, אני אחזור לדוגמה הזאת, על אוסף המכוניות של רונלדו, לדוגמה, יש מישהו שמפקפק במכוניות שלו? רונלדו, כשהוא עבר לטורינו, הוא השאיר מכונית או שתיים מאחור, כי היה לו 22 מכוניות במדריד, והוא לא מצא מחסן מספיק גדול בטורינו. אז הנה, זו דוגמה אחת לכמה שהם שאוהבים, לבריאות, מרוויחים, אבל זה לא פוגם במקצוענות שלהם, וזה לא פוגם, נחזור גם למחויבות שלהם, לקבוצה לביצועים שלהם. אנחנו הולכים, אם כבר אנחנו הולכים לאנגליה, הרבה מאוד דוגמאות על שחקנים שלא ידעו להתמודד עם ההצלחה, ובטח כאלה שבאו מרקע קשה וקיבלו כל כך הרבה כסף, וזה הוביל אותם באמת, זה הרס להם את החיים יותר מאשר הוביל להם. אגב, בסופו של דבר אתה שופט שחקנים לפי הביצועים שלהם על המגרש, אז יחס דקות לשער בהיסטוריה של הפרמייר ליג, סרחי רגוורו 126, כובש כל 126 דקות. או במיאנג, כובש כל 133 דקות, אז זה מראה משהו. בואו נדבר שנייה על צ'לסי, קבוצה שנפגעה, אחוז שרמוטה, סליחה על הביטוי, נפגעה מווירוס פיפא. מה הולך לקרות בצ'לסי? תשמע, מה זה נפגעה? בואו נגיד שארבעה פצועים יש להם, קריסטנסן, קנטה, שחזר לו משהו, ברקלי וריס ג'יימס, אם אני זוכר את הרשימה. צ'לסי עדיין... קובצ'יץ' אולי. כן, נכון, קובצ'יץ' שנפצע גם, אבל זה עדיין, יש לה סגל נהדר, והצעירים שחוזרים, ובעיקר שם אחד, כלום הוצון אודוי, שהוא אמור להיות 
עזב עדן עזר, הוא אמור להיות לא פחות טוב מעדן עזר, ונכון, אני אומר פה משהו מאוד מאוד אמירה חדה, ואולי הרבה אנשים עכשיו פותחים את העיניים על אבן תל אומר כזו שטות, תשמעו, כישרון ענק, עשה צמד בנבחרת האנגליה הצעירה, זה לא משנה, מי שמתאמן עם קלו מודסון אודוי, כמו שוער שהיה איתם בעונה שעברה גרין, מספר כמה הוא ברמה אחרת, היכולת שלו לשפר את שלסי אדירה. גם מה שראינו ממנו לפני הפציעה, מאוד מאוד התלהבנו. משהו מעניין לגבי צ'סי, שדיברנו עליו עם, עם בן מיטלמן שבוע שעבר, טיוטומורי בעצם זומן לנבחרת אנגליה ולא משחק בשני המשחקים שלה, אז הוא עדיין יכול לשחק בנבחרת קנדה או ניגריה אם הוא יקרא, כי סאוטגייט אולי עשה שם אשטות שב-6-0 הוא לא חשב אולי להכניס אותו, אבל כן, צ'לסי של אמפרד בואו נשכח, דסקל חוטפת מלא שערים עדיין בפתיחת העונה, אז נראה מה יש שם, אבל זו קבוצה שכיף לראות בכל משחק עם מייסון מאונד וטמי אברהם ואחרים. אם יש לך משהו להגיד, אוקסבורג ביירן, לייפציג וולפסבורג, דורטמונד מנשנגלדבך, אופנהיים שלקה, מי המשחק מעניין אותך? דורטמונד מנשנגלדבך, קודם כל זה דרבי הבורוסיה, גם התבוסה הכי גדולה בהיסטוריה שם שלה. היו כמה מפגשי עבר, 12-1 כאלה, תוצאות היסטוריות שם, ימים אחרים, אבל מנשנגלדבך, זה קרב מרתק, מרקו רוזה, אתה דיברת קודם. דסקל על, על זלצבורג ומה שהם פרסמו באתר שלהם, את הסקאוטינג, שזה היה מדהים. בואו נשכח, מי שעבר בעצם זה מרקו רוזה והעוזר שלו, רנה מריץ', שכל כך עזר לבנות שם את המועדון בזלצבורג, עכשיו הם במנשגלדבך. משחק מרתק, מנשגלדבך עם פלאה, עם תורה, עם החבר'ה האלה. מול דורטמונד של סנצ'ו ושל רויס, דורטמונד שגם יש לה את אינטר בליגת אלופות. כן, טוב, בואו נדבר קצת על כמה דברים שקורים. עם, עם שחקנים לשעבר דווקא, אנחנו רואים הרבה חדשות על שחקנים לשעבר, דיוויד בקאם רוצה להיות סוכן כדורגלנים, הוא כבר בקשר עם MBP. איך זה מסתדר עם זה שהוא בעלים של קבוצה של... איזה פרנצ'ייז, הם לא ככה הוא גם ככה מנסה כל היום לפתות כדורגלנים לבוא אליו. כן, אז יש משהו אחד, הבעלות האמריקאית, בכלל הספורט האמריקני מנוהל שונה לגמרי ממה שאנחנו זה, הוא עומד בראש הקבוצת בעלים או משקיעים של מיאמי, אז זה לא כביכול כאילו אין ניגוד אינטרסים. פיפה לעצום עין יוצא מתי. אני לא חושב שהם, כאילו זה לא תחת פיפה או משהו, זה MLS. הליגה היא תחת פיפה, אבל הרישוי מועדונים וזה שונה. חבר'ה, לייצג וזלצבורג משחקות בליגת אלופות העונה, בשלב הבתים. כן, אבל כבר לאחת מהם כבר לא קוראים רדבול, בסדר, נו. אז גם דיוויד בקאם דווח השבוע שפיקי רצה לקנות את נוטס קאונטי, האנגלית, קנה בעצם את הקבוצה של אנדורה במקום, וויקום וונדררס, אולי תירכש על ידי... קבוצה שמובלת על ידי דניס ברקאמפ, רונלד קומן שמה, יש איזה עוד שחקן בכיר הולנדי, זה נראה שכאילו כדורגלנים לשעבר הרוויחו מספיק כסף כדי להישאר בכדורגל, אבל כחבר'ה עם כסף, כלומר עם כבעלים, כסוכנים, להיות חלק מהתעשייה, אני חושב כל, שזה טוב, לא? זה, קודם כל שיש אנשי כדורגל בתוך הכדורגל זה כבר טוב, הם גילו את הפוטנציאל הכלכלי שיש היום ב... להיות בעלים של קבוצת כדורגל, אבל כמו שאמרת, הם מובילים בדרך כלל קבוצות רכישה, זאת אומרת הם לא ממש מסתכנים, אבל הם כן נותנים את השם שלהם, וזה מה שמוכר, שאם אה, מיסטר איקס בא לקנות קבוצת כדורגל או דיוויד בקאם, סביר להניח שלדיוויד בקאם... 
יש יותר סיכוי לעשות איזשהו ביזנס בכדורגל, ואני חושבת באמת, באמת זה מבורך שיש יותר אנשים, צריך לראות, אבל מה זאת אומרת שאתה יודע, קבוצה של הולנדים קונים קבוצה ממדינה אחרת, או שבקאם יש לו עסקים גם עם שחקנים ספציפיים וגם קבוצה, טוהר המידות פה הוא חשוב. כן, כן, תראי, אנחנו בעידן כזה של... הרבה טריקים, ג'ורג'ה מנדה שמעורב בשמונה, בכל כך הרבה קבוצות, ולנסיה ווולס וזה, ופה ושם. עידן עופר, חבר'ה, סנסציית העונה הזו, עידן עופר, פמליקאו בפורטוגל, עוד שבוע יש להם משחק מול פורטו, אז, והוא כמובן מחזיק גם 30 ומשהו אחוז באתלטיקו מדריד, אז זה העניין היום, אבל... אנחנו בעד שחקני עבר, אנחנו מעדיפים את זה על עסקנים, למרות שצריך להגיד, התפקיד הרבה פעמים עושה את האדם, ו- ו- כן. ו- ואין מה לעשות, אם אתה לא רוצה לראות כדורגלן עבר שרץ, אתה פתאום מתלכלך בפוליטיקה, נהיה פלטיני כזה, וזה הרבה פעמים מה שקורה. אוקיי, בואו נעשה את זה ככה, כי אנחנו לקראת סיום. אני הולך להגיד, נבחרת, תגידו לי מה אתם חושבים עליה בשורה, כן? נבחרת ספרד. נראה שהם כמו הכדורגל הספרדי, קצת מוותרים על הכדור, קצת לא מאמינים במה שהפך אותם לנבחרת הגדולה שהם היו, כלומר החזקת כדור, אין שם את הגיבוש שהיה פעם, אתה יודע, אין את המחליף לפיקה עדיין, אנחנו... נכון, נכון, אגב שישה בלמים שונים ליד רמוס מאז שפיקה זה. אז מה, נבחרת ספרד, אושרת... הם, הם בין המועמדות ליורו, לשחייה ביורו? מן הסתם שיש לך כל כך הרבה שחקנים טובים, צעירים דווקא, הדור מתחדש, אז אתה תמיד תהיה מועמד לשחייה עם כל ההיסטוריה שלהם, אבל אני חושבת שזה, בשנים האחרונות זה נבחרת הרבה יותר חלשה ממה שהיינו רגילים לראות, עם כל זה שהבטיחו את העלייה והכל טוב ויפה, יש כוחות חדשים בכדורגל האירופאי שגם מחפים, גם אם יש לך פחות כישרון, אז בסגנון טקטי שונה או באינטנסיביות שונה ממה שאנחנו רגילים לראות, אני חושבת סופר סופר מעניין מהבחינה המקצועית, מבחינה טקטית. רק מילה על ספרד, מאז השלוש זכויות רצופות, היא לא ניצחה משחק נוקאוט, בשלושת הטורנים הגדולים האחרונים, יש לה בעיה עם המאמן, רוברט מורנו, שאף אחד לא בטוח על היכולות שלו, הוא בעצם נקלע לשם, אמרת הגנה, אמרת בכלל היררכיה, היום אין לך כאילו, אפילו קוקי לא היה בסגל עכשיו, יש לך כל הזמן שחקנים חדשים שבאים, ג'ארד מורנו, מי שנמצא בכושר, וכשאנחנו כל הזמן שחקנים טובים, אבל אין לך את האיניאסטות והצ'אבי שהם, והפיקה והאלה מעל כולם, זה בעיה. אוקיי, נבחרת איטליה, ליאונרדו בונוצ'י מספר, מתפתח קשר חזק בין השחקנים לרוברטו מנצ'יני, אף אחד לא מאחר לאימון, לא אומרים מילה לא במקום, אנחנו לא רק שחקנים מוכשרים, אנחנו גם קבוצה אמיתית. שהיא לא רק כלפי הסמל והלאומיות וכל זה, אלא מחויבות למקצוענות ולמה שצריך קודים של התנהגות, יפה שזה הגיע גם לאיטליה. נבחרת אנגליה, אנגליה כובשת חמישה שערים בארבעת משמונת המשחקים שלה ב-2019, האנגלים כבשו רק חמישה פלוס שערים במשחק, סליחה סליחה, אני... מחדש, אני... מחדש, מחדש, מחדש. אנגליה כבשה. חמישה שערים בארבעת משחקיה, אה, ב- סליחה, עוד פעם, סליחה, סליחה, אני טועה פה, אני זה, אנגליה כובשת הרבה. בארבעה משחקים שונים היא כובשת חמישה או יותר שערים, כן? וזה שיפור מדהים מהמשחקים בין 2013 ל-2018, וכשמסתכלים על העתיד שלהם, אנחנו רואים בני 18 כמו אוטסון אודוי, סאקה, מייסון גרינווד, בני 19 כמו סנצ'ו, פיל פודן, מורגן גיבס ווייט, בני 20, טרנט אלכסנדר ארנולד שדיברנו עליו, בני 21, מרקוס רשפורד, בני 22, בן צ'ילוול ומדיסון, 
אנגליה זה הנבחרת, זה הנבחרת של העתיד? כן. אוקיי. Okay. דיברנו על זה גם בפרק האחרון שהתארחתי, פשוט הם נראים, הם... קודם כל אומרים כנבחרת, כקבוצה עם איזושהי שפה משותפת ושפת כדורגל משותפת ומטרות ודיברנו על המצבים הנייחים במונדיאל ועל הטמפו החדש שהם מכניסים לתוך הכדורגל והשילוב הזה של שחקנים טכניים מאוד עם ראיית משחק שונה והשחקנים האפורים יותר נגיד שיודעים לתת את הגוף בשני צידי המגרש זה משהו שהולך לדעתי לכבוש את אירופה. לוינטל יש לי שאלה אליך על נבחרת צרפת, ז'ירו רק שני שחקנים כבשו יותר ממנו בנבחרת צרפת, תראי אנרי ומישל פלטיני. האם זאת הבעיה של נבחרת צרפת? אתה יודע, הדבר המעניין לגבי צרפת זה שהשחקן בסגל הזה עם הכי הרבה דקות, מייק מניע, שוער ליל, 990 דקות העונה, לא משחק כי שוער... בשער זה היה מנדנדה שהחליף את אוגו לוריס הפצוע, לעומת זאת השחקן עם הכי מעט דקות העונה, ג'ירו עם איזה מאה ומשהו בצ'לסי, הוא זה שכובש להם את שני השערים בשני המשחקים, אז צרפת, יש בעיות, הם לא מבסוטים אחרי התיקו עם טורקיה, שהותיר את טורקיה במקום הראשון, אבל הם יהיו באירוע. אוקיי, וסיכום משהו על הישראלים, בדקתי לראות את הסכום המצברי של... כל השחקנים הישראלים, כאילו, ששילמו עליהם הכי הרבה. כמה, שחק, כמה השחקן שווה בשוק הפתוח, שוק ה, השחקן הישראלי, כמה הוא שווה. אז מנוס דאב הוא השחקן הכי שווה מבחינת סכום מצברי, 22.5 מיליון יורו ששילמו עליו, יוסי בניון שני, 18, אייל ברקוביץ', אנחנו מדברים על 20 שנה, כן. שלישי, 14. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על האוסטרים, אז אין בכלל מה להשוות, הכי יקר שלהם זה ארנאטוביץ', 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 כן. עם 57 מיליון יורו, סלובניה, קווין קמפל, איך אומרים את השם שלו? קווין קמפל. קמפל, אבל, קמפל. אבל, הוא, אבל, אבל אתה לא צריך לסבור אותו כי הוא פרש מנבחרת. כן, אני יודע, אבל הוא, לא, אני מדבר רק על הלאום, לאום, אני לא כן, מדבר כן, על השחקני אוקיי, נבחרת, אוקיי. הוא, הוא 46 מיליון. אפילו הבלרוסים יותר יקרים, כלומר כשאתה מסתכל על זה, אלכס חלב, ההונגרים מן הסתם יותר יקרים, הרומנים הרבה יותר יקרים, למרות שאדריאן מוטו הוא הכי יקר, בוסניה מן הסתם הרבה יותר יקרים, אג'ן ג'קו ופיאניץ' ובגוביץ' וכאלה, פינלנד, שאולי ככל הנראה תעלה ליורו, פינלנד יותר יקרה, השחקן הפיני הכי יקר הוא יותר יקר מהשחקן הישראלי הכי יקר. יש גם, אתה יכול לבדוק את זה גם בשווי של הסגל של הנבחרת, היום השווי של הסגל של ישראל הוא באזור ה-30 מיליון יורו, שזה די כלום מול קבוצות רציניות, מול לטביה זה מספיק. אז אני יכולה, אתה יודע, כותבים כל מיני תוכניות לשיפור הכדורגל הישראלי והכדורגלן הישראלי, יש לי משהו שיכול לקצר את כל זה ולהעלות את הערך שלנו בעשרות מונים. דרכון אירופאי. זה באמת, כל החוקים וכל הזה של להיות זר מתוך אירופה או מחוץ לאירופה, הם משנים, אין מה לעשות. ואין ספק שאוסטריה, שזה, אתה יודע, אוסטריה זה הליגה שבוא לבונדסליגה, תראה מה אתה שווה לפני שאתה מגיע לבונדסליגה בערך, אז גם גיאוגרפיה ותרבות והרבה דברים. גם רק הקטע הזה, אני שמעתי גם על הרבה עסקאות שאומרים, אוקיי, את או אתה רוצים להיות זר באירופה, אז אתה צריך לוותר או על תחום ההעברה או על זה, כי אנחנו משלמים גם עניינים של ויזות וגם עניינים של... אתה תופס לי מקום של זר ממש, נכון. ולא זר מתוך האיחוד האירופי, זה משנה. בהחלט, ויחד ו- ו- עם זאת, היום הכי נוח מאי פעם להורה, אם יש לו ילד שהוא באמת, הוא רואה בו כישרון ורוצה להשקיע ומאמין בו, לקחת אותו לחו"ל איזו אקדמיה, כמובן צריך לעשות שיעורי בית ולבדוק הכל. ראינו את הילה אל מקייסוס, אחת בכורה בנבחרת ישראל, מאופניים, זה דוגמא טובה. בגלל זה נזכרתי. טוב, 
כמה מילים על ליגת האלופות לנשים, היו כמה תוצאות חשובות, ראינו שעדה אדברג כובשת 51 שערים, לא, ב... לא בסוף שבוע הזה, לא השבוע. בליגת האלופות, יש לה שני משחקים כן. בשלב הזה, אתמול היו והיום, אז אתמול היא כבשה צמד, הגיעה ל-51 שערים ב-49 ש... משחקים. שזה השיא של הליגת האלופות. צריכה עוד שני שערים לדעתי אה, אה, להשוות. אה, לא, היא שוותה, היא שוותה, כתוב, כן, כן. זה היה שני השערים שישבו. כן. אה, המפגש כמובן הכי מעניין אה, בשלב הזה, אה, זה המפגש בין מנצ'סר סיטי לאתלטיקו מדריד, אה, המפגש הראשון נסתיים באחת אחת עם שער שוויון של שרלין קורל, המקסיקנית אה, בדקה ה-81, אתלטיקו מוציאה אחת אחת באנגליה, זו תוצאה יפה מאוד. אה, פריס סן ג'רמן מנצחת את אה, ברייד בליק 4-0 בחוץ. גלאזגו סיטי מנצחת את ברונדבי 2-0 בחוץ, שזה גם תוצאה. גלאזגו סיטי זה מה, זה חיבור פרוטסטנטי קתולי? כנראה, אני יודעת, אנחנו נצטרך לבדוק את זה. ביירן מינכן מנצחת 5-0 את קריית הקזחית, וולסבורג מנצחת את טוונטה 6-0, יש ארסנל כמובן, 5-2 הסלאבר פארק בחוץ, מדמה עם רביעייה. כן, אגב, אחרי שהם הפסידו לצ'לסי, שזה הפסד ראשון מאז ינואר. בליגה האנגלית הפסידו לצ'לסי אחרי שהובילו, צ'לסי עשו להם מהפך. הנה, הפסד ראשון מאז ינואר, זה אומר משהו אולי ליברפול, בגברים. שגם לא הפסיד לקבוצה אנגלית מאז ינואר. כן, מנצ'סטר יונייטד, דרך אגב, נשים מצליחה. מצליחה הרבה יותר מליברפול למשל. אני הכי התרגשתי אבל ממה שקרה בבסקים, בחבל הבסקים, 28 מדהימים, אני ממליצה לכולם, דיברנו על זה גם, יש את האפליקציה של לראות את הליגה האנגלית, FA Player זה נקרא, תורידו אותה, כמובן בחינם, ביום ראשון יש משחקי חצי הגמר הפלייאוף של ארצות הברית, הליגה האמריקאית, מאוד מאוד מעניין מה שקורה, אתה יודע, מתחילים לגלות את, הכדור, את כדורגל האנשים, זה מצחיק להגיד את זה, כאילו, אנחנו, בטח שאנחנו עושים את כל הדברים הזה לאורך כל השנה, אבל מתחילים לגלות את הפוטנציאל ה... מקצועי אני אקרא לזה? מקצועי ומסחרי. כן, מסחרי כבר, זה כבר הרבה יותר זה. אז יש גם אפליקציה של הליגה האמריקאית, אתם מוזמנים לראות את זה. צפון קרוליינה מארחת את ריין אף סי, שיקגו מארחת את... ריין זה הקבוצה החזקה, לא? שיש לה כמה... ריין זה הקבוצה של מגן רפינו, אז כנראה בגלל זה שמעת עליה הרבה. כן, הם סיימו מקום רביעי, צפון קרוליינה זכו במגן ה... זה נקרא צ'מפיונשיפ שילד, מגן האליפות, כי זה לא האליפות עצמה, כי יש פלייאוף, מקום ראשון בלינגה הסדירה, בפעם השלישית הם זכו בזה, סם קר, מלכת השערים, עונה שלישית ברציפות, כמובן שברה כבר את השיאים של עצמה עם 18 שערים העונה, והליגה האמריקאית, כמה שהיא חזקה, זה עדיין מצחיק להגיד את זה, סם קר הולכת, לדעתי עונה רביעית ברציפות, לסיים עונה. עם שתי ליגות בעונה, זאת אומרת היא סיימה עכשיו את הליגה, תסיים את הליגה האמריקאית, היא רוצה לזכות באליפות, והיא הולכת לשחק באוסטרליה, שתסתיים שם הליגה, תתחיל עוד פעם הליגה בארצות הברית. אני חושבת שזה יפה ונחמד, אבל ככל שהליגות יתמקצעו ויהיו יותר ארוכות, זה פשוט לא יתאפשר. יש מה שנקרא דילמת האוהד האיזוטרי, שאתה אוהב נגיד איזה ענף איזוטרי, קבוצה קטנה, ויש לך את התחום, מצד אחד אתה בתחושה המאוד ייחודית הזאת, שאתה רוצה שתישמר, I'm the only game in the village, שאתם זוכרים פעם שאתה... אז כאילו אתה רוצה את הייחודיות, מצד שני אתה כן רוצה שזה יצליח, כי... כדי להראות שצדקת, שזה שווה משהו, אבל אז אם זה מאוד יצליח, זה פתאום, כל תנאי הצפייה ישתנו, זה כבר לא יהיה כל כך קל לגשת אולי, אז אתה יודע, כמו, כמו העניין הזה שהיום ללכת למשחק באירופה זה הון תועפות. כן, טוב חברים, אנחנו עכשיו עוברים לחלק השני של הפוד. כן, טוב, טוב עכשיו אנחנו, אנחנו בחלק שני, דרך אגב, סובב תל אביב בסוף השבוע הקרוב, תשתו קפה לפני, אם אתם עושים את זה, 
אתם יודעים למה? לפני כל פעילות גופנית. כן, מחקרים מראים שזה משקיעי אנרגיה טוב יותר ממשקיעות אנרגיה כביכול ספציפיים. ומלאי סוכר ודברים מזיקים אחרים. מה שטוב בקפה זה שאתה שותה אותו בלי סוכר, והוא עושה את אותו עבודה כמו משקיעי אנרגיה אחר. ועכשיו לאורח המיוחד שלנו, עומרי אברמוביץ', עומרי, מי אתה? תסביר לנו בבקשה. אהלן, אז אני עומרי אברמוביץ', אני עובד סוציאלי במקצוע שלי, נשוי לנטע ואבא לסופי ויולי, החמודות. דש. תודה, נמסור. אני כרגע עוסק בדוקטורט בתחום הזה של חסרות בית. אני ככה הרבה שנים בתחום הזה, וגם בבריאות הנפש אני עובד במקביל. ולפני שבע שנים שותפי היקר אורי שוהם חברי, ואני פתחנו את עמותת מגרש ביתי, זה היה נקרא כדורגל לחסרי בית, ולימים החלפנו את זה לשם היותר מוצלח, מגרש ביתי. במקביל אני עושה כל מיני דברים, אם תרצה אחרי זה, שקשורים כן. לחסרות בית. ומה ו- זה מגרש ביתי? מה זה עמותת מגרש ביתי? מגרש ביתי זה עמותה שקיבלה את ההשראה שלה מארגון שנקרא הומלס וורלד קאפ, אליפות העולם לחסרי בית בכדורגל, ארגון גג שמאגד בתוכו עשרות ארגונים שעובדים כדורגל עם חסרי בית בכל מיני הקשרים שונים, זה מאוד קשור גם לאופי של האוכלוסייה של חסרות בית בכל ארץ וארץ, שזה כשלעצמו דיון נורא מעניין. כן. ומה אתם עושים ביום יום? בעצם מה אתם עושים? ביום יום אנחנו הצלחנו לייצר מתוך, באמת ניסוי ונטייה מתוך השטח, במשך שלוש שנים עשינו את זה בהתנדבות ככה וביחד עם הרווחה בתל אביב, לימים פתחנו בירושלים ופשוט אמרנו לעצמנו, אני נגד הייתי ספורטאי, ככה השחקתי כדוריד המון שנים, כדורגל, כדורסל, הכל, אני מאוד אוהב ספורט והחינוך שקיבלתי בספורט עשרות, ממש עזר לי להיות בן אדם, זאת אומרת, והבנתי מה המשמעות של זה עבורי, ובטח מה המשמעות שעשויה להיות לאנשים שהם כל כך מנותקים מהחברה כמו חסרי בית. נגיד אני שחקתי, אני אתן אנקדוטה, אבל אני שחקתי כדוריד בקבוצה, מגיל 13 עד כמעט הצבא עם אותו חבר'ה, גדלתי איתם, וזה היה מדהים, זה דבר אדיר, כל מי שעסק בספורט קבוצתי יודע מה המשמעות של זה. ו- 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 וזה מה שידענו בהתחלה, זאת אומרת שספורט קבוצתי, בפרט כדורגל, אני, אני יכול לפרט גם, כל, יש עוד בנפיץ אחרים לכדורגל, יכול לעשות טוב לחסרי בית, הגענו עם הרעיון הזה, באמת כולם ליטרלי צחקו עלינו, אמרו לנו אתם הזויים, כדורגל זה מה שהם צריכים, חסרי בית, אבל אנחנו בהתחלה לא ידענו לנסח את זה, היום אנחנו יודעים לנסח את זה מאוד טוב, למה כן כדורגל. אז למה כן כדורגל? כי כמו שיש איזה, אני לא זוכר מי אמר את המשפט הזה, football is not only about football. כדורגל זה לא רק כדורגל, כדורגל מאפשר להיות ביחד עם אנשים אחרים, מאפשר לעבוד על כל מיני דברים שמאוד קשים לחסרות בית, לחסרי בית, להיות דייקניים, להגיע בזמן, משמעת עצמית. אנחנו עושים תהליכים מקבילים מאוד מעניינים בין המשחק לבין, חוץ למשחק, זה משהו שתמיד מעניין אותי, זאת אומרת, כי האופי של הבן אדם, כמו שאתה בטח יודע, מאוד יוצא בתוך המגרש, וזה דבר מדהים לפעמים, זאת אומרת, תן לי לראות מישהו משחק כדורגל לכדורסל עכשיו ברחוב סתם, אני אדע להגיד לך כל מיני דברים עליו, גם אם זה לא אחד על אחד, ואנחנו רואים את זה מאוד חזק במגרש, כי אנשים שהם חסרי בית הם אנשים מאוד הישרדותיים, כי החיים היה להם מאוד חיים קשים, והם למדו לשרוד לבד. 
ואז במגרש אתה מאוד רואה את זה. ואנחנו מנסים לעשות איזושהי עבודה רגשית סביב הדבר הזה. זאת אומרת, יש, יש איזו סימבוליקה נורא מעניינת בין האגואיסט במגרש לאגואיסט בחיים, או, או, או הפוך גם, יכול להיות בן אדם, נגיד, אני, אני אתן דוגמה, אני, יש לנו את הקבוצה בירושלים, שאסף יונוביץ' הוא, הוא הרכז שלהם, ואני הייתי, אנחנו, אנחנו משחקים איתם כדורגל, צריך להגיד. זאת אומרת, אני, הרכזים, שותף שלי אורי, המתנדבים, כולנו משחקים איתם כדורגל, זה חלק מהמודל שלנו, מודל של שותפות. ובירושלים הייתי בזמנו פצוע, היה לי פציעה בגב, ולא שחקתי המון זמן, והם לא ראו אותי משחק. ואז תמיד הייתי כאילו, אתה יודע, ההוא שמגיע לג'ינס ומבחוץ, ואז יום אחד הגעתי ושיחקתי איתם לראשונה. וזה היה מדהים, כאילו, כי במשחק אחד, בום, בונדינג מטורף, התחבקנו, חברים, אחים, וגם ראיתי כל מיני דברים עליהם שלא ראיתי לפני זה, למשל, ראיתי בן אדם אחד, שכל פעם כשמסרתי לו עד השער, הוא לא בעט, אלא הוא מסר לי בחזרה, אמרתי לו, עבד לשער, בן אדם. וראיתי שיש שם, וזה התחבר לי לכל מיני דברים שאסף אמר, שיש שם אישיות שהיא אישיות מרצה. זאת אומרת, יש משהו בכדורגל שהוא מאוד חושף את מי שאנחנו, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. זה כמו, אני, אני רואה את זה כאיזה גלאי אמת. זאת אומרת, אני יכול, כי אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים מאוד להסתיר את הרגשות שלנו, להסתיר כל מיני דברים, אבל השיט שלנו יוצא במגרש. כן. מי שאנחנו יוצא במגרש. איזה סוג... מי הופך להומלס או חסר בית? מי, מי, איזה סוג... אתה יודע, אנחנו מתעלמים מהם בדרך כלל. <אז> איזה סוג של אנשים מגיעים אליכם? איזה סוג של אנשים הופכים בעצם לחסרי בית? אני רוצה רק לתקן, זה לא רק שאנחנו מתעלמים מהם, יש איזשהו סוג של בוז כזה שאנחנו מטילים ומפילים, וזה הרבה פעמים רחוק מהאמת וגם... אז אני, זו שאלה מאוד עמוקה, שככה בספרות המחקרית יש אין ספור מחקרים על זה, אני אגיד אבל ככה את הבסיס של הדבר הזה, וזה שמדברים במחקר על זה שיש סיבות אישיות וסיבות מבניות. למה בן אדם נהיה חסר בית? הסיבות אישיות זה דברים שקורים לי בחיים שלי, אובדן של רשתות תמיכה, גירושין של בן אדם, כל מיני צלקות נפשיות, פגיעות מיניות, ביוז במשפחה. וכל מיני דברים כאלה. PTSD אנחנו יודעים, של חיילים אמריקאים, שבניגוד אלינו, שאנחנו נותנים להם המון תמיכה לחבר'ה שיוצאים מהצבא, בדרך כלל, ובארצות הברית, הרבה מההומלסים וחסרי הבית, הם אנשים שלא יכולים לתפקד בגלל דברים נוראים שהם עברו עבור המדינה, שהם עכשיו ישנים ברחובות שלה. אז אנחנו גם רואים את זה בטוח גם פה, לא? אז, אז זאת נקודה מעניינת שלוקחת לסיבות השניות. אמרתי שיש סיבות אישיות ויש את הסיבות המבניות. כן. סיבות המבניות זה הסיבות המאקרו שיש בחברה, שזה תעסוקה, דיור, אפליה, עוני כמובן, כל הסיבות הגדולות. עכשיו, מה שאתה אמרת זה נקודה נורא מעניינת, כי במחקר מראים שיש איזשהו משפט, עבורי הוא משפט... מכונן בתחום הזה שאומר, תראו לי מי הם חסרי הבית באותה ארץ שאתם חיים בה, אני אראה לכם מה הבעיות המבניות בחברה שלכם, תראו לי מה הבעיות המבניות, אני אאפיין לכם את חסרי הבית. והדוגמה שאתה הבאת זה דוגמה תמיד שמדברים עליה בארצות הברית, זאת אומרת כמות הווטרנס, החיילים שלחמו עוד מווייטנאם, אפגניסטן, עיראק, כל המלחמות של ארצות הברית ברחוב, היא לא פרופורציונליות ליחס שלהם בחברה. וזה כמובן, ואז אפשר לעשות איזשהו, איזשהו ניתוח כן. של זה, למה זה ככה דווקא שם, ולמה בישראל זה לא ככה. בישראל לא רואים אקס אה, חיילי מיום כיפור אה, על אלנבי, לא רואים את התופעה הזאת. כן. התשובה היא שבישראל אנחנו צבא העם, והיחס שלנו אל החיילים זה כולנו, כל החייל הוא הילד שלנו, ואילו בארצות הברית זה צבא מקצועי שמנותק מהעם, ושם אפילו יש חוק שאסור להראות, בניגוד ישראל, אסור להראות את התמונה של הבן אדם ש, שנהרג במלחמה שם, אז, אז, וזה, וזה, וזה לוקח 
אותי, זאת אומרת התשובה שלי כחוקר, וכל אחד קצת אפשר לחשוב אחרת כמובן, שהסיבות המבניות הן יותר מרכזיות. מהסיבות האישיות. אז מה הסיבות המבניות פה בישראל? ולמה, אני אענה על זה, רק למה זה חשוב? כי זה עונה גם להרבה פעמים לטענה שאומרת, אפרופו מה שאת אמרת, זה אשמתם, הם עצלנים, הם חולים, הם מסריחים, אני אדיר אותם לשם, אז מה שאני בא להגיד, לא. הם תוצר של הבעיות המבניות שיש בחברה הישראלית. מה הבעיות המבניות? למשל, אומרים שחצי, הסטטיסטיקה של היחידות הדרכות אומרת שחצי מחסרי הבית עד היום, שאנחנו הרחק משנות התשעים, הם יוצאי חבר העמים. makes you wonder כאילו למה הדבר הזה נכון וזה דבר אחד שאפשר לדבר יותר ולעומת זאת האחוז שלהם פוחת עם השנים ויותר ויותר צברים בגלל שישראל נמצאת במשבר כלכלי וישראל יש משבר של דיור למרות והפער בין עשירים לעניים הולך וגובר וכולי וכולי זאת אומרת רואים את כל הבעיות הכלכליות והמבניות בתוך האופי של מי הופך להיות חסר בית והדבר הכי הכי מכריע זה העניין של רשתות תמיכה זה משהו שאני הבנתי רק כשהתחלתי להיכנס לתוך התחום הזה זאת אומרת הבן אדם הממוצע נקרא לזה ברחוב הצבר חשוב להגיד הוא בן אדם שנולד לתוך מערכת של תמיכה בלי, בלי בחירה כאילו, החברים בגן, בבית ספר, בצבא, באוניברסיטה, במקומות העבודה, בן אדם שהוא מהגר, אין לו את הדבר הזה. ורשתות תמיכה זה דבר כל כך מרכזי, כי ברגע שיש משבר ומשברים קורים לבני אדם, מוות במשפחה, תאונה, כל השיט הזה שיש לנו בחיים שקורה ואנחנו לא בוחרים אותו, ברגע שיש לי מערכת של תמיכה מאוד חזקה, אני לא אפול. כשאין לי את זה, כל אחד יכול להיות חסר בית מאוד מהר. ונשאל וה... את זה ככה, הם טובים בכדורגל? כלומר, אתה יודע, זה... רואים... אתה רואה אצלהם כישרון, אתה רואה שהכדורגל גורם להם לשכוח מהבעיות, או הכדורגל עוזר להם להתמודד עם הבעיות? כאילו, בוא נתחיל עם האם הם טובים בכדורגל. הכדורגל קודם כל הוא כלי מדהים. אני תמיד, כשאני מדבר, אני מדגיש את היותו כלי. זאת אומרת, it's not about football, כן. כל הדברים אחרים, אבל it's also about football, כי לא סתם בחרנו את הכלי הזה, ולא סתם המון ארגונים בעולם בחרו את הכלי הזה. יש משהו בכדורגל, א', הוא הספורט הכי פופולרי בעולם, הוא מחבר מאוד, יש הרבה אנשים אצלנו, חבר'ה עם סיפורים שבאמת, אתם בוכים כשאתם שומעים את הסיפורים, על אנשים שהיו 15-20 שנה בכלא, רחוב, סמים, טראומות מפה עד הודעה חדשה, שיחקו כדורגל כשהיו ילדים. ואז התחילו שרשרת של עשרות שנים של דברים נוראיים, באמת. ואנחנו פוגשים אותם פתאום בגילאי 30, 40, 50, לפעמים 60. ואז אומרים, איזה קטע, אני שיחקתי בגרוזיה, בנבחרת הילדים, שם, טה, 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 וזה מחזיר איזה אור, איזה משהו בריא וכיפי. ואגב, יש אנשים שאפילו, שמפסיקים, שמים אצלנו בקבוצה, בעקבות הרצון של משחק כדורגל. ולהיות חלק מהקבוצה, יש כאלה שמפסיקים לעשן סיגריות אצלנו. כדורגל הוא כלי מדהים. עכשיו, תשאל אותי, עומרי, אותי זה לא מעניין, אבל אובייסלי אותם זה מעניין, כן. כי גם רוצים לנצח אנשים, אנחנו עכשיו היינו ב, ב, במונדיאל, היינו שלוש פעמים במונדיאלים, שזה חוויה לא יאומן, היינו ב-2015 באמסטרדם, ב-2017 באוסלו, ועכשיו היינו בקרדיף, חזרנו לפני כמה חודשים, באמת חוויות, 44 נבחרות, איזה מקום לקחנו? תגיד לנו. 44. 
לקחנו את המקום האחרון. עכשיו זה היה... זה גם הישג. באמת, צריך להתאמץ כדי להגיע למקום האחרון. לא, אבל זה היה... אתה יודע, אבל השאלה של אוריאל לא הייתה כל כך נכונה אם אנחנו טובים. כי מה שהוא התייחס זה כאילו אם אנחנו מנצחים. לא תמיד זה טועם, אתה יכול גם לנצח ולהיות לא טוב. לא, סתם אני אומרת, מבחינה מקצועית, כשאומרים טובים, מה שמעניין אותנו זה יותר הניצחון מאשר אם אנחנו טובים. השיפור צריך להיות כלפי עצמנו, וכמו שאמרת, האפקט של מה שלהיות שחקן כדורגל, להיות חלק מקבוצת כדורגל, יותר נכון, גורם לאנשים האלה. דיברת על האספקט הבריאותי, נפשי, חברתי, זה דברים שהם... בסופו של דבר, כשאתה מסיים מקום 44 במונדיאל מתוך 44 נבחרות, זה לא באמת משנה המקום, אלא איך אני שיפרתי את עצמי או, או השתפרתי יותר נכון. אז מה שאת אומרת זה, זה כל העבודה שלנו, זאת אומרת העבודה שלנו זה הכדורגל ככלי טיפולי, זה כל הדבר, אני התייחסתי כאילו לעניין של, של הכדורגל, שאי אפשר שלא להתייחס אליו גם כן, כי כשמפסידים כל הזמן, וכל מי ששחק ספורט יודע, זה, זה חתיכת דבר, כן. זה לא דבר פשוט, ו, ואנחנו מנסים לעשות איזושהי עבודה עם, עם, איתם סביב הדבר הזה, כי, כי יש, אנחנו כל הזמן רואים את זה בראייה תהליכית כזאת, אני מפסיד במגרש, אני כאילו מפסיד בחיים, וזה חבר'ה שיש להם הרבה הפסדים בחיים, הם מפסידים הרבה פעמים בתעסוקה, הם מפסידים בדיור, הם מפסידים במשפחה, הם מפסידים חברים, ואז ברגע שבן אדם כל הזמן מפסיד, גם, ויש גם איזו התמכות ברקע, אז מאוד מהר גם הוא יברח למחט או, 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 או לאלכוהול. אבל כן, אנחנו כל הזמן אומרים להם את זה וגם חלקם גם רואים את זה, אמרנו להם גם שמה, הפסדתם בטורוני, ניצחתם בחיים, הניצחון הוא בחיים, והם עשו שם וואחד מסע שם, אני מדבר עכשיו על החבר'ה הירושלמים עכשיו שהיו, היו, כל מסע הוא כזה כשלעצמו, אבל זה היה חתיכת מסע, כי זה לקחת כולנו ביחד בעשרה ימים חיים בתחת של השני אחד, זה נורא קרובים, זה נורא קשה גם לנו. עכשיו, זה חלק מהמודל שלנו זה שאנחנו גם נורא חשופים שם, זה לא שאני מגיע, עמרי הדוקטורנט, העובד סוציאלי, כן. המטפל, זה לא מעניין. מה שמעניין, וככה הם רואים אותי, אנחנו כולנו עם אותם מדים, אני בא לשחק כדורגל, אני שחקן, זה הטרמינולוגיה שלנו, אנחנו מדברים על השחקנים, לא מטופלים. והם רואים את השיט שלי גם כן, זאת אומרת, אני גם חשוף, גם אני רחוק מלהיות מושלם, כאילו, והאישיות שלנו יוצאת שם, וזה נורא מעניין, זה תהליך נורא מעניין שקורה לכולנו ביחד, בגלל זה אני מאוד אוהב את האליפויות האלה, כי זה ממש מסע, ואני אגיד עוד איזה מילה על הקשר היותר רחב. פנינו, בכל מסע אנחנו פונים לאנשים ואומרים, אוקיי, מי יכול לצאת מארץ? שאלה כן. טריוויאלית. כאילו דרכון, אתה צריך דרכון. נכון, צריך דרכון לצאת מישראל. אז אסף פנה, גם דודו אלבז לפני זה פנה בקבוצה תל אביבית, אסף פנה, מתוך 20 אנשים, 16 עיכובי יציאה מהארץ, ארבעה יכלו לצאת. ואז התחילו להפוך את כל העולם, בעיקר אסף, גם אני, אבל כדי, כדי לאפשר להם לצאת מהארץ. וזה חדיפה דבר, הוצאה לפועל, ולדבר עם הסרנגוריה, ולהפעיל את כל הקשרים שלנו, ובסוף איכשהו הצלחנו להוציא שמונה חבר'ה כמו שצריך, אבל זה לא היה פשוט. יש איזשהו סיפור הצלחה שאתה יכול, אתה יודע, לתלות בו תקווה לשאר השחקנים שם? יש, יש הרבה, אבל אתה יודע, כאילו, define הצלחה, כי אנחנו... אתה יודע, ירד, יצא מהרחוב, מה שנקרא. כן, אבל אנחנו רואים את זה כאיזשהו, יש כזה... זו יש... מטרה, בסופו של דבר? בהחלט מטרה, מטרת העל שלנו הוא לעזור להם, לדחוף אותם כדי להשתלב חזרה בחברה. עכשיו, וזה דבר מורכב, כאילו, אפשר לדבר על זה הרבה, על מה זה, מה זה אומר שילוב בחברה. כן. אבל בפרט אם הבן אדם הוא סובל משימוש בסמים, לא כן. זמן או אלכוהול, כי זה צרה צרורה. זה דבר שנורא קשה לצאת ממנו, אבל כן, בהחלט, יש לנו מלא, מלא סיפורים, זאת אומרת, אנשים שעזרנו להם בהרבה דברים, זאת אומרת, אם הכדורגל הוא הכלי, הרעיון הוא אחרי זה, 
יש את העבודה הקבוצתית, אבל אחרי זה יש עבודה של אחד על אחד, של הרכזים, של אסף ודודו, ושל הצוות המתנדבים והמתנדבות המדהים שלנו, שעוזרים להם, בעיות כלכליות, בעיות משפטיות, ללכת איתם לרופא, לבדוק את אולי זה ה-obvious כזה, שבזכות הכדורגל הם באים לקבל את שאר הטיפולים, שאולי הם לא היו מגיעים, שאר התמיכה, שאולי הם לא היו מגיעים באופן רגיל, כאילו. אז צריך להגיד שיש את הגוף שאמון על העבודה הזאת, והוא עושה עבודה טובה, וזה היחידות לדרי רחוב, ואנחנו איזשהו גוף משלים להם. העניין הוא שבישראל יש חוסר במשאבים ליחידות לדרי רחוב, ועובד סוציאלי יש לו, נגיד בתל אביב, בערך 100 מטופלים וזה המון. אני חושב שהם עושים עבודה נהדרת, אבל, אבל כמה אפשר לעשות בזה? אז מה שאנחנו עושים, לנו יש הרבה יותר גמישות. כן. אנחנו נינג'ות כאלה, אנחנו יוצאים בלילה והולכים ובאים איתם ומלווים אותם למה שהם צריכים. כמה, כמה, אני עבדתי, עבדתי, התנדבתי לעמותת הלם, ממש הם התחילו. איזה פרויקט? ממש בהתחלה. זה אפילו לא היה פרויקטים, שזה היה ממש עמותת הלם, זה היה ניידות וזה היה okay. עזרה, ב, אתה יודע, הפצה של ה... Mm-hmm. אני זוכר בזמנו, אתה יודע, חילקו קונדומים וכאלה, זה היה כאילו... הפחתת נזקים. כן. ואתה יודע, אתה, אתה, אתה נוסע שם בתחנה המרכזית ואתה רואה אנשים צעירים מאוד, מאוד צעירים, חבר'ה בני... חמש עשרה, שש עשרה, ארבע עשרה לפעמים, שפשוט הפרצוף שלהם מפוצץ מהחיים, כלומר החיים נתנו להם פצצות בגיל מאוד צעיר והם הידרדרו והגיעו למצב הזה, אפילו לא, אי אפשר להגיד אפילו שהידרדרו, כמו שאמרת, הם נולדו, כן, הם התחילו את החיים בתור מצב בעייתי והם הגיעו לשם. כמה חבר'ה צעירים יש אצלכם, או כמה חבר'ה צעירים סובלים מהסיטואציה שמביאה אותם לרחוב? אז אנחנו, אנחנו עכשיו בדרכנו לפתוח עם עיריית ירושלים קבוצת צעירים, עד היום אנחנו עבדנו עם מבוגרים, מבוגרים זה אומר שהכי צעיר אצלנו היה בגיל 18, עד גיל 60 יש לנו, בדרך כלל לא עובדים עם צעירים. יש לזה, עבודה עם צעירים יש לה כל מיני מורכבויות, מצד אחד זה, זה אנשים לכאורה כאילו פרוגנוזה יותר טובה, זאת אומרת. היכולת להצליח איתם יותר גבוהה, כי הם צעירים ויש להם עוד דרך וכולי. מצד שני, צעירים חסרי בית זו אוכלוסייה מאוד מאוד בועטת. זו אוכלוסייה, ש... אוכלוסייה שקשה לעבוד איתה הרבה פעמים. זה יהיה... אני, אני, אני מת לראות... שתיבד איך... בכדור. מה זה? שהאוכלוסייה הזאת תיבד בכדור, זה יותר טוב מסתם לבעוט. <laughs> כן, זה נכון. אני מת לראות את האתגר הזה, איך הוא ילך לנו, כי אנחנו כנראה נעשה את זה בסוף השנה בירושלים. כן, <laughs> כאילו קבוצת <laughs> צעירים. כן, כן. Under 21, נבחרת... כן, משהו כזה. צעירים, כשמדברים בארץ על צעירים, מדברים על 18-25 בערך, אבל נראה... אנחנו... אנחנו יודעים להבדיל, אתה יודע, באישיות של, כאילו, אנחנו יודעים להבדיל למה צעיר הוא הומלס ולמה מבוגר הוא הומלס, כלומר, יש איזשהו הבדל ביניהם? כן, בטח יש אפיונים שונים, זאת אומרת, מדברים בישראל על יש מבוגרים, צעירים ונשים, זה, זה תתי אוכלוסיות שונות, אנחנו צריכים להגיד גם שאנחנו עובדים נשים בפרויקט מקסים של, של מקהלת נשים חסרות בית, שהמתנדבות אצלנו בעמותה ממש הקימו את זה לבד, פנו אלינו, אנחנו נותנים את הפלטפורמה והם עשו את זה וזה פשוט אדיר, הם עובדים עם עמותת לסובע, עם הבית מחסה שמה. אושרה, צריך להקים קבוצת נשים כדורגל. בכל מקום שאני מגיעה, אין סיבה זאת אומרת, אני ואורי שותפים, וזה לא עבד. אם את רוצה אחרי זה נדבר, אני אשמח, אבל זה לא פשוט. תסמוך על זה שנדבר על זה. אבל בגלל הקושי הזה... אפשר למצוא מסגרות אחרות, זה 
מבורך, כאילו אני פשוט באה מתוך העולם הזה, שבכל מקום אני חושבת שזה צריך להיות, יש לזה מקום גם שם. יש לי שאלה קצת יותר כללית, אנחנו יודעים כמה דרי רחוב יש בישראל, כל האוכלוסייה? אנחנו בהחלט יודעים, אבל השאלה אם הנתונים האלה, כאילו אפשר לדבר על המשמעות של הנתונים האלה, כי יש 16 יחידות לדרי רחוב בארץ, והנתונים של יחידות דרי רחוב זה בערך 1,800, זה תמיד בין 1,800 ל-2,000 כזה משתנה בין השנים, אבל הנתונים האלה הם... בעייתיים, הם בעייתיים כי ההגדרה בישראל היא הגדרה מאוד מאוד ספציפית, איך מגדירים חסרי בית. ואם היינו מגדירים את ה... כמו בהגדרה נגיד בכל מיני הגדרות באירופה, אז פתאום היית רואה שזה קופץ באלפים. זה כן. מאוד תלוי איך את מגדירה מי חסר בית. ההגדרה בישראל היא מאוד מאוד צרה. כלומר מי שישן ברחוב הוא חסר בית. כן, קצת יותר מזה, אבל בגדול מה שנקרא rough sleepers, הרי בישראל כן. המושג הוא דרי רחוב. כן. זה מושג שהוא התרגום של rough sleeper, ובארצות אנגלוסקסיות מדברים על, על homelessness, <אח> שיש טיפולוגיה שלמה של מצבים של חסרות בית. חסר קורת גג, חסר, חוסר בן שגר בבית שעומד ליפול, כל מיני מצבים שונים של חסרות הקשת בית. הקשת היא מאוד רחבה. בדיוק, ובישראל הקשת היא מאוד מאוד צרה. מכל מיני טעמים, למשל בישראל חסר בית חייב להיות אזרח ישראלי. מה קורה עם מבקשי מקלט שהם חסרי בית ויש לא מעט כאלה, אין להם טיפול. אז, ויש עוד כל מיני דוגמאות. כן. אז, אבל, אבל הנתונים כמו שהם מדברים באזור של 1800, אבל... אבל ב- אני... בכל ישראל. כן, אבל כנראה שיש הרבה יותר. כן. אוקיי, בוא נסיים עם, עם, עם מסר שלך, משהו שאתה רוצה להעביר למאזינים. Mm-hmm. אתה יודע, כאילו... גם לגבי עזרה אולי, גם בכלל, מסר שלך. טוב, קודם כל תודה על הפלטפורמה הזאתי, אני מעריך את זה. אז אני, אני אגיד שני דברים. אחד, זה בנוגע לעמותה שלנו. אנחנו בישראל, לא רק בישראל, אבל בפרט בישראל, מאוד קשה להתרים כסף לאוכלוסייה הזאתי. כי יש המון המון סטריאוטיפים של האוכלוסייה. אז אני קורא לכל המאזינים, בואו תעזרו לנו, תהיו שותפים שלנו, זה גם לא חייב להיות כסף, כמובן שכסף יעזור, כנסו לדף שלנו בפייסבוק או לאתר שלנו, מגרש ביתי, דברו איתנו, כל עזרה ממש תהיה אדירה ואנחנו נודה לכם. אנחנו כנראה גם נטוס השנה לאליפות העולם, נצטרך עזרה גם בזה, זה דבר אחד. הדבר השני זה אמירה קצת יותר רחבה, והיא שתראו את חסרי הבית, זאת אומרת חסרי הבית, אני תמיד אומר שהם האחים והאחיות שלנו, בעוד שהחברה בדרך כלל מדירה אותם, אני קורא להכליל אותם בתוכנו. ואני חושב שהחוזק של, יש המון בעיות בחברה הישראלית, והחוזק של החברה הישראלית צריך להיות באופן שאנחנו מתייחסים לאנשים שהכי קשה להם. ואני לא חושב שיש אוכלוסייה שיותר קשה להם מנשים וגברים חסרי בית. אז לכו דברו איתם עם האנשים האלה ותראו אותם כבני אדם. אוקיי, okay. uh, אני תורם את אוסף חולצות הכדורגל שלי. שזה אוסף יחסית גדול, קיבלתי, לאורך השנים אספתי את החולצות כדורגל האלה ואני מאמין שיש להם משמעות גדולה יותר על השחקנים שלכם מאשר עליי. אז את זה, את זה אני נותן לכם לעמותה ואני אעשה הכל כדי להפיץ אתכם ושידעו יותר מהעבודה שלכם. ועל העמותה שלכם. אני גם אומר לכם, מאזינים יקרים, תתרמו. אם אתם יכולים, כמובן. אוקיי, עם זה, 
אנחנו מסיימים. כן, עם המסר האופטימי הזה אפשר כולנו לצאת קצת יותר חזקים, ואני חושבת שבאמת אנחנו צריכים, בואו בואו, נשים איזושהי רשת ככה מתחת לחברה שלנו, כדי שנרים אותה למעלה וכולנו נהיה במצב יותר טוב, וככה שנותנים זה חוזר אליך בחזרה, זה מאוד חשוב. התחלנו עם פוליטיקה מגעילה כן. והחיים מגעילים, בואו נסיים באמת עם מה שאנחנו כן יכולים לעשות ולתרום, ו- וזה מה שאנחנו, כל אחד יכול מאיתנו לתרום קצת. אז חברים, תודה רבה על ההאזנה לפרק 221 של בכל יום נתון, תודה רבה אושרת עיני. תודה רבה. תודה רבה לעמית לוינטל, תודה רבה לך עמרי, ותודה רבה לעמותת מגרש ביתי, ותודה רבה לקפה אלי טורקי, וללשכת המסחר הודו ישראל, ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.